0: Oh yes! <laughs> Alright, c'est Tales of the Cypher, l'épisode 33. 33. 33, 33, 33, yes. Uh, je m'appelle Alex, aka Suji, et je suis avec mon pote Emil, aka Émile What a bro? Oh yeah! Oh yeah! <laughs> Vous écoutez Tales of the Cypher <laughs> ce soir. Emil, ce soir. <laughs> Tales of the Cypher! On reçoit Bertrand Lirette, et Twister de Québec Bee Boys.
1: On peut le Tu vas de
0: même. Non. Euh, donc, ce soir, on a euh, reçu un, euh, un monument pour la scène québécoise. Euh, un gars qu'on apprécie énormément. Un gars qui a fait tellement de belles choses. Puis qui a, euh, qu a tellement apporté d'idées. Puis euh, de, 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 de façons de faire à. La, la, la scène québécoise, c'est nul autre que Twister de Québec B-Boys, QC Rock. Euh, un gars de la scène de Québec qui avait, euh, qui avait des skill sets comme sans doute différents de certaines autres personnes. Je ne sais pas que personne à Montréal l'avait, mais il a amené le break dans un endroit euh, qui, moi, m'a plu énormément, qui m'a inspiré beaucoup. Émile, t'as-tu comme un, un, mettons un, un highlight de notre conversation euh, Honnêtement, tout,
2: tout le podcast était un highlight. À chaque, chaque cinq minutes, il y avait de quoi de très intéressant à dire. mais Ouais, ouais man, c'était juste un gars... Il, il avait, comme tu dis, peut-être d'autres mondes à Montréal avait ce, ce, ce genre de talent comme lui, mais lui, il l'a juste utilisé euh, au meilleur de ses habiletés. Tu sais.
0: Tu sais, je pense que, mettons, on en parle un peu, là, comme Oiseau, puis Afternoon, euh, l'équipe ouais, derrière ouais, ouais. Québec, euh, MTRB Bank, pardon. Il y avait une plateforme un peu similaire, mais il y avait comme une espèce de, il avait une espèce de, 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 de rigidité et de, de rigueur avec Québec b boys qui pour moi m'a ouais. ouais, donné beaucoup d'inspiration. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant effleuré non plus dans le podcast, mais là, que je pense nous autres, quand on était de l'extérieur, on avait une proximité. On a déjà mentionné avec euh, les gars de PC Rock, on avait une proximité avec les gars de Québec qui faisait que... Euh, toutes les cartes étaient alignées pour que Bertrand devienne éventuellement comme une grosse inspiration pour notre crew mm -hmm. euh, dans les débuts de, de Cypher Sons. Puis bon, mais ça a donné aussi que c'était notre premier vrai jam et tout. Donc, euh, big shout -out à, à toute l'équipe de, de Québec B-Boys. Il les, les mentionne à quelques reprises dans le podcast et on espère que vous allez adorer cette conversation-là parce que c'était vraiment pertinent. Puis euh, inspirant, définitivement. Sinon, euh, ben comme d'habitude, le podcast est gratuit, disponible gratuitement pardon, tous les lundis matins sur toutes les plateformes d'écoute populaire, euh, Balados, Apple Podcast, Spotify, Podbean et Google Podcast. Euh, donc, chaque lundi matin, une entrevue ou une conversation de tout genre euh, qui est là pour vous gratuitement. On vous invite à la partager. Euh, nous laisser un rating sur Apple Podcast. Euh, plus vous partagez la conversation, plus de gens l'écoutent. Plus de gens l'écoutent, plus, gens plus le, les gens en parlent. Plus les gens en parlent. Plus Tales of the Cypher peut grandir. Euh, sinon, ben, pour les fans de Tales of the Cypher, il y a une plateforme pour nous supporter. Ça s'appelle Patreon. C'est une plateforme où euh, vous pouvez supporter les créateurs de contenu comme aimer et moi. Ça coûte 5 US par mois. Vous avez accès au euh, format vidéo de nos conversations à l'extra de 15 minutes qu'Émile et moi ont fait sur euh, suite aux épisodes avec nos invités. Euh, il y a aussi des épisodes exclusifs avec les membres de Cypher Suns qui sont là et des bonus euh, qui se trouvent également. Je pense que les Patreons ont en ce moment six euh, épisodes, six podcasts de plus à écouter. Donc, euh, merci à euh, tous ceux et celles qui sont sur... Euh, sur Patreon euh, avec nous, qui font en sorte que Tales of the Cypher peut grandir euh, voilà, de belle façon Sinon, on est sur Facebook et Instagram en cherchant Cypher Sons et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon podcast. Peace! Peace! Oh yes! Mesdames et messieurs, on est avec le seul, l'unique, Monsieur Québec B-Boys lui-même, a.k.a. Euh... Québec B-Boys. <rire> voilà, voilà. Que okay, voilà! Hey notre bon ami Bertrand, a.k.a. Twister. Comment ça va même?
3: Ça va bien, ça va bien.
0: On retrouve nice. l'énergie. Yes! On est vraiment content que tu sois là ce soir. tu es, euh, es comme un, des, euh, un des, des, des vétérans de la liste des invités de Tales of the Cipher. Ça fait longtemps que tu es saliste. On est comme quand est-ce que ça se passe, puis tout. Puis là, ben, on a finalement pull the trigger, comme on dit. puis euh, On essaie de se setter il y a quelques semaines. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, euh, là c'est le grand jour. On est super contents. Euh, puis euh, voilà, ben, merci infiniment de ta présence. Merci à vous autres. Yeah, c'est cool. Il faut le dire parce que c'est un, un humble brag de ma part, mais Bertrand est un des... Euh, « Day One Listener » et il est à jour dans les podcasts. Alors, okay. euh, je vous invite à faire pareil. Euh, Chère <rire> autre euh, Émile, ton premier souvenir de Bertrand, est-ce que ça dit quelque chose? Ouais. Hey, attends, avant, attends, attends, avant, on fait la, la présentation formelle. Faut que tu te présentes formellement. Comment tu te présenterais? Hein? ouais ça? Ouais. C'est bon. On a décidé qu'on faisait ça depuis Vince. OK, OK. Euh...
3: Bertrand Lérette et Twister Twister, le KBB Boys, et maintenant QC Rock aussi. Chaud yeah! euh, sur le cœur de ce, ce nouveau, cette nouvelle chose que je peux dire, enfin. Nice. Après avoir été dans la famille depuis si longtemps. Ben, je suis quelqu'un qui est B-boy depuis deux... 1999. Euh, fondé KBB Boys en 2006, à peu près. Euh, on a fait plein de choses en gang, parce que je ne suis pas tout seul dans KBB Boys. C'est yes. sûr qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé là-dessus. Mm -hmm. euh, fait c'est ça, t'sais. Je pense que je me qualifierais comme un B-Boy, peut-être pas la façon comme ce que les gens souvent le perçoivent.
1: Mm -hmm.
3: Les valeurs euh, de ce que ça amène, à la communauté, puis tout ça, je pense que je me qualifie en
0: fait. Absolument. Ben écoute, moi, tu, tu qualifies dans mon euh, <rire> dans mon book de B-Boys, absolument. Tu peux te, cool. <rire> tu peux te rassurer. Euh, puis je veux le dire aussi, euh, on sait, euh, c'est ce qu'on se passe, ça fait quelques semaines déjà par rapport à tout ça. Tu nous as envoyé un, une présentation que tu as faite euh, récemment, je pense, dans le cadre d'un. De d'un colloque numérique, si je me trompe. Cretan pas. Morning. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça, moi j je l'ai écouté au complet euh, avec toute l'attention possible, puis j'ai trouvé, en fait, je t'ai tellement reconnu là-dedans dans ta, dans ta façon de t'exprimer, ta façon de séparer l'information, puis de rendre ça hyper compréhensible, puis, <rire> puis facile à avaler. Euh, mais là, ce soir, j'espère qu'on va, tomber... qu va réussir à te la cravate et tomber dans le nitty-gritty un peu de ce que tu faisais. J'ai défaite mon bouton. Hein? Ben, <rire> Vers la fin du podcast, on n'aura plus. <rire> C'est parfait. Donc, euh, yes, on retourne au programme principal. Émile, tes premiers souvenirs de Bertrand?
2: Um, je ne sais pas si... Ben, en fait, j'ai comme une, une, une première euh, interaction, mais je ne pense pas que c'était comme un face-to-face. -face. En fait, Oui. Ben En fait, le, le souvenir qui me vient en tête, je pense que c'est en 2012 ou 2011, mais c'était pour un jam. Puis moi, dans le temps, ben moi j'ai commencé en 2009, j'avais comme deux trois années de break. puis euh, Je me rappelle pas c'était quel jam, je sais pas si c'était... South Flavor, c'était quoi en 2013, 2012. le tout premier? Le
0: premier. 2012,
2: 2012. Ouais. peut-être c'était South Flavor... Puis j'ai écrit, puis Bertrand, c'est-tu possible que c'est toi qui a filmé le footage de South labor uh,
3: uh, Ouais, ça se peut, ouais. ouais. ouais le premier okay. euh, avec Slim Richards?
2: Ou
0: Au ouais, euh, euh, uh, New Style. Uh, non, tu l'avais filmé, ouais. Moi ouais, j'ai filmé C'était ouais, Nico, ouais. Nico, ouais.
2: Nico, le jeu de Nico Kélin, ouais. Mais, fait si c'était toi qui a filmé ça, je me rappelle, moi, j'ai écrit sur Facebook parce que j'ai su que c'est toi qui avait les footages. Comme qui tout allait, bon <rire> B-Boy. <rire> qui allait les releaser. Ben, c'est ça, qui, qui allait les release, Puis là, j'étais comme. Hey, salut, man. C'est quand que tu vas sortir les footage? <rire> Juste direct de même, là. Tu sais, comme un gars, tu sais, deux ans de break, oh, footage, let's go, là. Fait que là, je t'écris, puis là, tu, tu me réponds quelque chose comme, ah, un autre b-boy qui me demande pour des fucking footage. <rire> 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 puis moi, je suis comme, ah, okay, quoi de, qu'est-ce qu qui se passe?
0: <rire> Mais, c'est vrai, c'est vrai, Tu sais comment qu'on qu était dépendant <rire> des gens qui avaient accès à la technologie? Avant que tout le monde ait un smartphone <rire> ou quelque chose, ouais. c'est fou, man ah, même Ça a chose. changé beaucoup. Puis,
3: juste, la question qu'ils m'ont posée, c'est parce que on s'entend que depuis 2005-2006, je filmais pas mal toutes les balles que je pouvais filmer. J'en avais en crise du feuillage puis tu sais, du monde qui me demandait ça, ça arrivait souvent, c'est juste qu'à un moment donné, mettons que tu m'as demandé ça le lendemain matin du jam, laisse-moi revenir chez nous, t'sais, je reste oh, pas là. <rire> <rire> Toutes des crises de la veille, de genre se coucher tard puis revenir sur l'autoroute, euh, oh, es c'est noir, t'es fatigué, t'es comme, t'es sûr que tu ne te craches pas, tu peux tu à 4 heures du matin chez vous, puis tu es te coucher, tu sais. Ben,
2: C'est ça, tu <rire> sais, comme un jeune B-boy qui go, oh man, il y a des footage, qui, qui, qui who, who's got this? Puis comme, ah, oh, voilà cette personne-là, fait que là, je l'écris, mais tu sais, comme, mais quand même, tu sais, là, ça me fait penser. Shout out aux gars comme toi, mais aussi des gars comme euh, Jason Lord, puis euh, j'oublie qui d'autre, mais euh, le monde qui filme tout, dans le temps, qui filmait toutes les jams, man. Genre, Jason Lord, un des gars, ouais. euh, euh, sur, sur euh, son YouTube, il y avait toutes les jams. Euh, il il les sortait à chaque jour, toutes les battles. C'était impossible d'avoir du footage. Il y avait beaucoup de gems qui avaient juste aucun footage. C'était un, un peu dommage. Dont, euh, dont pourquoi j'étais tout excité puis pourquoi je t'ai écrit. Euh, mm -hmm. Mais après, je me suis fait dénayer dans trois secondes.
3: <rire> euh... <rire> mais tu l'as-tu euh, finalement?
0: Sûrement, ouais, ouais. ouais. C est, c est, sinon, je t'aurais sûrement écrit encore. <rire> C'est magique que tu aies été genre, le gars qui écrit à Burt et que Burt est genre, resté short c'était comme another one, ça aurait pu être n'importe qui c'est c'est ça. Ça, mais... oh, magique. Euh, moi j'ai plein de souvenirs j'ai plein de moments où est-ce que je pense que j'ai essayé d'avoir des bien, pas j'ai essayé on a eu des interactions surtout dans mes comme early moments de la scène du break. Euh, T'es quelqu'un que je quelqu'un envers qui j'avais une espèce de fascination parce que moi j'ai toujours eu cette espèce de cerveau là un peu qui euh, je crois, ressemble au tien, mais pas exactement de la même façon, là, dans, de, dans, sous toutes ses formes. Mais euh, on faisait souvent la joke avec Martin aussi, tu sais, que j'étais le gars corpo de Cyphersons, puis que c'était moi le gars organisé, puis ouais. que... Fait que j'étais vraiment, vraiment fasciné par ton travail. J'étais vraiment fasciné par ce que Martin faisait avec QC Rock aussi. Euh, là, je viens de, comme de proclamer Martin le leader de QC Rock. Je sais pas si c'est le rôle qui se... Qui se donnait à l'époque, mais c'était l'impression que j'avais un peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, mais,
3: ben, oui, Martin était un leader, c'est sûr, euh, dans QC Rock pendant un bout. Mais tu sais, il, il y a eu des hauts et des bas de QC Rock. Il y a eu autre Flavor aussi. Il y a eu plein ouais. d'histoires de QC Rock <rire> qui sont... une un autre discussion, je pense, à part à avoir. Absolument.
0: Mais... C'est vrai qu'on n'a pas de temps de dive-in là-dedans. En fait, c'était comme un petit moment noir dans le podcast avec euh, Torp et Jigo. On a, on a, on a genre à peine effleuré le sujet, je pense. Là, mais bref. Ouais. Fait Tu étais, étais vraiment quelqu'un que je trouvais comme. Euh... Super inspirant. Puis euh, ce que je trouve cool des gars comme toi, c'est que je pense que tu es le genre de gars qui aspire pas à être inspirant de nature. Puis, mais tu, tu te retrouves à l'être malgré toi, peut-être, par, par la force de ton travail, puis parce que, parce que tu réalisais avec B-Boys, puis avec tes projets. Euh, puis, euh, fait que je t'ai eu longtemps dans, 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 dans mon cœur, puis je d'ailleurs toujours dans mon cœur, mais t'as été. C'est comme grâce à toi que ma carrière de break en guillemets à kickstart avec Cypher for Change puis tout ça puis si c'était pas de toi je pense pas que j'aurais eu cette même trajectoire là à ce moment là fait que c'est ça mais j'ai pas de premier moment mais nous autres on venait souvent à Québec que ce soit les Saturday night breakers ces affaires là je sais pas si tu des un rôle à jouer là-dedans mais tu étais tout le temps dans le décor il y avait tout le temps il y avait tout le temps ta présence qui était ressentie puis je savais que, ben, En fait, je savais qu'en allant à Québec, il y avait un co-sign que ça allait être bien fait. De mm. bien, nature.
3: C'est ça. Puis, le, le, le début de Québec Be Voice, c'était un peu ça, c'est de se dire, premièrement, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire quelque chose? Puis moi, j'amenais un peu le côté analytique puis organiser aussi. Puis le côté multimédia aussi. Parce que si on recule avant que vous rentrez dans le break, dans le break, YouTube, ça commençait comme 2006-2005. Ouais. C'était mm -hmm. le début de YouTube. Fait. Avant ça, on était... Toutes les histoires que les, les, les OG, je dirais, racontent, de dire... De, on se passait des types VHS. Il fallait que tu ailles trouver la cassette d'un gars et qu'elle ne soit pas trop copiée parce que le tracking, elle est et tu ne voyais rien. Tu sais. mm -hmm. Moi, j'ai commencé à cette époque-là. Pour moi, quand j'ai mis la main sur une caméra numérique genre en 2000 puis que j'ai pu transférer un footage sur mon ordi et faire un montage de base, c'est comme... Hey, c'est un game changer. Là, ouais. tu sais, on peut avoir du footage mm -hmm. qui est clean, qui est loin du HD, mais au moins, on a une image qui est fiable et qu'on peut transférer par le web. Mmh. Tu avais plein d'autres problèmes techniques de codec à gosse dans ce temps-là. À un moment donné, c'est comme pour moi, j'ai commencé en sachant que c'était important de ça. Comme tu disais, Emile, tu sais, de voir ce que tu fais, c'est important. Mmh. Fait que là, j'avais enfin la possibilité de capter des images, les partager et faire sortir un peu ça. Puis, ouais. Mettons, je saute un peu plus loin. Après ça, on arrive à 2006, peut-être à peu près, en Born to Sure, que Sao a fait. Puis, Tiger, il juge. Puis il y a quelque chose qui, qui a dit à un moment donné, qui a dit. « Hey, vous avez le calibre, tu sais, à Québec, de sortir puis de battle d'autres mondes ailleurs. Tu sais, restez mm. pas à Québec. » c'est comme là que j'ai fait... C'est vrai, tu sais. Pourquoi on reste à Québec? Parce ouais. que, tu sais, la, la scène à Québec était tellement différente de Montréal. Ça n'a ouais. tu sais, rien à voir avec ce que, ce, ce que vous avez pu vivre à Montréal. Puis encore présentement, tu sais, à Québec, il se passe pas grand-chose. Ouais. Mais tu sais, dans le temps, je veux dire, se passait vraiment pas grand-chose. il tu sais, ouais. fallait se tenir. Il fallait travailler ensemble. Puis il y, avait des, il y avait des piliers de la scène comme, tu sais, QC Rock est un groupe comme légendaire qui est quand même connu même à l'extérieur tu sais, de la province de Québec. Puis le studio Party Time, qui était comme deux variables dans l'équation qui fait, hey, on peut-tu rassembler tout ce monde-là ensemble et faire quelque chose ensemble. C'est là. là que les événements ont commencé et qu'on a commencé à filmer aussi. Pour documenter le break, c'était un autre axe aussi qui était, qui était intéressant à voir. C'est ce que vous faites comme le podcast, c'est de garder un peu l'histoire. Il y a plusieurs personnes qui disent on a plein d'histoires à raconter, mais c'est juste que ça disparaît avec le temps aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est important de numériser tout ça. Au niveau des photos, suis... au niveau des discussions, tu sais, tout ce qui se fait, euh, c'est important de garder
0: ça. Définitivement. Ben, on ouais. est, euh, trois, euh, je pense qu'on est trois fans de... dire ça? De, de numérisation, du, de, du break. Je trouve que c'est euh, C'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a définitivement sa place puis encore plus que jamais. Euh, c'est quelque chose qu'on a mentionné aussi. Puis Je ne je veux pas qu'on... Je ne veux pas commencer le podcast sur un petit downer de même, mais on, 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 les gens de la les gens de la communauté du break, les humains en général, on n'est pas éternels. On a accès encore à ces, à ces pionniers-là qui étaient mm -hmm. là potentiellement dans les débuts. Je pense à DKC qui était dans les mm -hmm. années 80. On a encore mm -hmm. la chance d'avoir accès à, ce, à, ce, à cet humain-là. Oh, ouais. Pourquoi pas en profiter? Euh, parce qu'on sait que, est, que personne n'est éternel malheureusement. Fait que, euh, bref, mais je, on va retomber dans, dans Québec B-Boys... Euh, puis, tu as touché un peu à la scène, puis tout, je veux vraiment qu'on qu qu retombe là-dedans après. Mais euh, tes, tes débuts dans le break, ça ressemble à quoi? Euh, tu as, as, as brièvement comme éloigné ça dans, ton, dans, ton petit, euh, dans ta présentation de 30 minutes, là, mais comment tu es tombé sur le break? Ouais, euh, moi je
3: suis tombé dans le break parce que euh, mon petit cousin, euh, Jean-François Dufour, aka Frozen Steps, Frozen Steps, c'est ton cousin. Euh, oh, ouais, ouais c'est okay. ça, c'est mon petit cousin. Hum. Euh, il a commencé à donner des cours peut-être en 98, quelque chose de même, euh, aussi au studio Time. Puis j'ai comme su par la bande qui faisait ça. Mais tu sais, j'étais comme, ah ouais, ça pourrait être cool d'essayer ça. Fait que j'ai commencé à essayer avec lui dans les cours. Puis j'ai commencé, de mémoire, 98, 99 à peu près, à euh, commencer à entraîner là, au studio. J'ai suivi, mettons, peut-être deux ans de cours. Jusqu'à temps un moment je me rends compte que, tu sais, la, mettons, l'apprentissage du break dans ce temps-là, c'était un peu différent dans le sens que c'était... Tu sais, on n'avait pas le knowledge des, des profs de break d'aujourd'hui. Tu sais, C'était vraiment mm. d'autres choses. C'était comme, fais un windmill, genre. C'est comme, OK, cool. Tu sais, comment je fais un windmill? Ben, tu le fais comme ça. Puis il fait de m'enfele. C'est comme, OK, fais-le. Les.", tu sais. OK, bon. Je... Tu pratiques sur un plancher de béton. Ce <rire> ne la... pas, pas les beaux petits planchers de bois franc. Là. Que, tu sais, essaies des trucs. Que, au bout de deux ans, bon, on est, tu dis, Bon, ben là, j'ai comme appris des trucs. Mais tout ce qui me reste, à pratiquer. Ce n'est plus vraiment apprendre comment faire le move parce que clairement, j'ai été au bout. Fait que là Moi, j'ai continué, mettons, en 2001-2002 à, à, à me pratiquer sans nécessairement prendre de cours puis sortir un peu du studio pour finalement revenir au studio. puis C'est dans le temps qu'ils ont commencé à former l'élite de QC Rock qui était Mystical Crew au début. Mm -hmm. Moi, j'étais première génération de tout ça euh, avec plein d'autres mondes dans ce temps-là. Euh, qui... Ah, ouais il ouais, y a d'autres mondes après ça comme euh, Maxime, B-Boy Damage, il euh, Hero, Nick Bégin, euh, Martin, Gigo. Il okay. y a plein de monde qui sont restés de là, qui sont partis dans Mystical. Moi, je suis resté peut-être une session ou deux là-dedans, puis après ça, je suis parti juste pratiquer de mon bar. Je ne suis pas resté avec eux euh, qui allaient faire des shows, mais dans les écoles, des enfants de qui, qui enrobaient vraiment l'expérience part-time puis les, tous les contrats qu'ils pouvaient avoir de ce côté-là. Ouais. Moi, je n'ai pas suivi ce côté-là. et sur Sage, je me suis rendu avec d'autres mondes qui pratiquaient. Euh, puis on a formé comme un groupe qui n'a jamais vraiment existé, qui s'appelait Northern Lights. Okay. Euh, puis on était genre quatre. Euh, Il y avait Nicolas Bado il y avait Pascal, il y avait Yannick, euh, Kevin aussi, qui okay. était là-dedans. Mais tu on n'a jamais rien fait avec ce groupe-là. C'était juste essayer de se trouver une motivation. Parce que, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de monde qui pratiquait. Fait que, si tu pratiques pas au studio, comme, tu peux pratiquer nulle part avec personne. Il a, mm. On devait être une douzaine, une quinzaine à Québec. À, à total, bien. à l'époque. Au, au total.
1: Ouais. puis
3: Après ça, il y a eu, il y a eu des rapprochements avec d'autres groupes à Québec. Euh, je, je connaissais Uh, Samba de ABC, qui est un, un, un plus vieux groupe qui était à Québec, qui était comme probablement là avant moi, puis il y avait probablement du beef avec QC Rock dans ce temps-là. Je ne sais pas, avant. Sinon, tu avais Style Rockers aussi avec euh, François Boucher, il y avait Sonic qui était là-dedans, Yomi. Il euh, y avait une coupe de gars aussi qui était comme les groupes principaux à Québec dans ce temps-là. Okay. Puis moi, je pratiquais un peu avec eux autres. Puis euh, éventuellement, le, le groupe a comme un peu fade out. Puis là, c'est là je me suis retrouvé un peu plus tout seul à me dire, hey, tu sais, c'est plate un peu d'être tout seul. Fait qu'on va essayer de partir quelque chose. Puis de là, avec, j'étudiais en multimédia, fait que j'avais des skills un peu de numérique, faire des sites web, ces choses-là. Puis dès, mettons, 2001-2002, j'ai commencé un peu à couvrir euh, ce qui se passait à Québec, dans, soit dans les Battles, puis éventuellement à Montréal aussi, pour dire, hey, je suis à Montréal, puis mettons, je faisais une espèce de résumé en ligne, puis je mettais ça sur le web. c'est un, un site que j'ai peut-être archivé quelque part, qui est plus en ligne, c'est sûr. Mais il y a quand même du, du knowledge de ce qui s'est passé. Euh, dans ce temps-là que moi, j'ai archivé. Puis c'est là que j'ai commencé à archiver plusieurs trucs de euh, quelle compétition a eu lieu, quand qui a gagné ces éléments-là.
0: C'est mmh. tellement avant-gardiste. Comme... puis je, je... Avant d'enregistrer, de... avant j'écoutais un podcast avec un gars qui, euh... qui run un blog de sneakers à Chicago, puis qui a commencé à peu près dans les mêmes années. Puis le concept, c'est la même chose un peu. Mmh. C'est comme Bien, il voyait des choses, il entendait des choses, puis là, il faisait des articles pour le mentionner en ligne, puis là, les gens voyaient ça. ça tu sais, comme... Mais ce concept-là d'archiver des moments ou de... Tu sais, c'est du journalisme, tu sais, en c'est pas réinventer la roue, mais dans notre milieu, c'était comme... C'était un peu du, du jamais vu. Je Je sais pas si je me trompe, il y avait...
3: La, la seule chose qu'il y avait, tu sais, il y avait les, les gros sites, b, b sais, des
0: des de ouais, euh, Tu sais
3: il y avait style de ouf. Puis il y avait Back to the Underground, aussi à Toronto, okay. euh, que je me rappelle dans le temps, je ne sais pas trop, peut-être en 2001, 2002. Euh, tu sais, c'est là que j'ai commencé à, à savoir que Dizzy existait, mettons, parce que je n'avais jamais de footage de ce gars-là, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là, il fallait que tu aies une cassette VHS. Mm.
1: Fait
3: que là, j'ai comme essayé de voir un peu ce, qu -ce qui se passait à Montréal. Puis je, je me rappelle vaguement d'être allé à Montréal, mettons, peut-être en 2000, 2001 où est-ce que j'étais voir un jam à Montréal pour la première fois, que c'était, je me rappelle pas où, peut-être en face de Musique Plus, mais je suis pas certain, mm. euh, j'avais vraiment eu un, un bad vibe parce que, euh, tu sais, à Québec, on est tous friendly, tout le monde est accueillant, tu sais, il a, a pas vraiment de <rire> Tu sais, j'arrive à Montréal, puis là, room packed of B-boys, tu sais, il vraiment du monde, c'est comme il y a quatre fois le nombre de monde qui break à Québec. Tu sais, ça, ça battle, puis c'est raw là, tu sais, ça, ça, brasse, pis ça fait, se brasse, puis ça ils se battent. à la fin jusqu'à fait OK, moi, c'est pas ma place site, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai vécu non plus, c'est pas ce que je vais amener non plus à Québec. D'où l'idée d'avoir, deux scènes différentes. T'sais, je pense que Québec et Montréal, c'était très différent. Euh, oui, il y a eu des bays prennent des clous de temps en temps, mais c'était jamais le, le genre de hargne qu'on vu à Montréal. Fait. Moi aussi, quand, quand j'ai créé Baby Boy, c'était vraiment de dire, il y a du monde qui n'a pas de footage, qui n'a pas de knowledge, qui n'ont rien. Donnons l'opportunité de ces gens-là d'avoir l'accessibilité vers du footage, puis du contenu, puis d'autres trucs que juste avoir à, à, je dirais, vivre le struggle que les gens avant eux ont eu. Ce n'est pas parce que toi, tu as struggle que l'autre doit struggle après. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment contre mes valeurs de dire, moi j'ai roché, tu vas rocher aussi pour arriver où est-ce que je suis. Non, non, c'est comme as roché. Peux tu peux-tu comme rendre la vie facile après aux autres qui passent après toi? C'est pas. Moi, j'ai jamais vu ça de même. Je trouve qu'il y a des gens qui voient ça de même c'est comme eh, pas sûr.
2: <rire> c'est quand, quand même drôle que tu mentionnes euh, le fait que mon... dans le temps quand tu allais visiter Montréal, c'était trop raw là, ou, 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 ou trop, euh, trop mean. Mais moi, comme quand je commençais à breaker et je voyais les gars de, de Québec rentrer, je vous voyais comme des gars super confiants. Euh, qui savaient Battle, qui étaient comme dans ta face quand même, tu sais, comme Junior Squad, puis tous ces kids-là, puis euh, les autres, t, t Preachers, tu sais, comme des gars qui rentraient avec beaucoup de confiance, puis I guess c'est grâce aussi à QC Rock, l'influence de QC Rock, évidemment. Ouais. Mais, Mais tu sais, les,
3: les gars ont pris beaucoup de confiance, je pense, à, à cause du Super ils ont fait beaucoup de shows Mm -hmm. Ils ont éventuellement, fait beaucoup de battles, mais les étapes que tu. Quand tu parles de ton Junior Squad, ces éléments-là, c'est plus vers la fin des années 2000. Mm -hmm. ouais. euh, fait c'est sûr que là, la confiance était plus. Ok, les gars sortaient. T'sais, mettons, avant, avant 2005, il a pas grand. on ne faisait pas de voyage à Montréal pour aller faire les battles. Ça, ça a commencé avec plus la relève de génération de QC Rock. Tu sais, quand, quand, euh, quand Mystical est devenu comme QC Rock, il y a eu un switch. Mmh. Ben là, les gars étaient plus... En... Là, ils avaient faim. C'était comme étaient devenus QC Rock. Ils avait... il représentaient QC Rock. Il fallait qu'ils aillent à Montréal, puis faire des battles, puis se prendre leur place. Fait que là, la, la confiance qu'ils avaient était atteinte parce qu'ils avaient fait plein de shows. Puis il y avait... avait beaucoup d'expérience de, de shows plus de battles, mais éventuellement de battles aussi. Fait que oui, on a amené cette espèce de, de minding-là qui était plus raw. Mmh.
0: Moi, je... Si... Si, euh... si je pense à Québec, puis si je pense, mettons, aux B-Boys qui sont qui sont sortis de la scène du Québec, ce qui, ce qui me revient, c'est qu'il semble avoir un espèce de lien extrêmement direct entre bon, l'environnement dans lequel vous étiez puis le style et le, le delivery de ces gens-là. Um, on a éloigné un petit peu, je pense, avec euh, Dubaï quand on, on a fait notre épisode Cypher Suns. Nous autres, une fois, on était descendus pratiquer à Québec euh, avec Tijo un samedi après-midi random. C'était moi, à Kings, Dubaï. Puis, euh, petit Joe. Puis là, Joe, il avait son laptop d'ouvert avec, mmh. euh, avec ses fichiers, mmh. là, genre, puis ses sets, puis tout. Puis, tu sais, mais du, de, de l'instant où on était rentré dans le studio Party Time jusqu'au moment où il a ouvert son laptop, tout était pareil, dans le sens que le studio est drillé, mon gars, organisé de même. Les B-Boys dansent dans ce local-là, puis tu tournes là, mmh. puis après ça, il y a telle affaire-là. Puis, tu sais, c'était comme full organisé, full drette, comme. Puis là, on rencontre Joe, puis là, bah, qui lui est organisé de même dans ses pratiques. Puis tout, tout le monde que tu vois de Québec avait cette espèce de discipline organisationnelle-là qui était comme. Mm -hmm. qui était très, 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 genre, très streamlined, là, si on veut. Il n'y a pas mm -hmm. personne qui était plus out of the box qu'un autre, je trouve. Tu sais, tout le monde avait son style, tout le monde avait sa façon de bouger, mais les jams étaient tight, party time c'était tight, Québec B-boys c'était tight, les B-boys étaient tight. <rire> mais je pense que. J'ai aimé ce qu'il t'a dit par rapport au « struggle », mais moi, c'est quelque chose que je, que je crois également aussi. T'sais, quand on est arrivé dans les premiers, dans les premiers stades d'organisation du premier South Flavor, on voulait un événement qui se voulait « raw », entre guillemets, mais pour nous, ça n'avait pas besoin d'être juste « raw ». Je pense que le break peut bien vivre dans ces ouais, deux. tout à fait. Tu n'es même...
3: pas obligé d'avoir un, un, un jam qui part deux heures en retard, avec qui fait chaud, le, le floor est dégueulasse. T'sais, moi, t'sais, parce que mon incursion à Montréal a été un peu ça, de voir des jeunes de, de, de ma tête analytique puis genre de, de programmeur de formation. C'est comme un <rire> bon moment donné, tu dis, man, ça n'a ça juste pas de sens. <rire> ouais. On s'est dit, pourquoi on ferait pas des événements nous autres-mêmes? C'est là qu'on a commencé. puis Je pense que aussi l'espèce le, de, de droititude des B-boys venait probablement du studio, parce que quand tu fais un show de danse pour une école, tu n'as pas le choix d'arriver à l'heure, de savoir quoi faire. Tous ces éléments-là, ils ont été drillés. Ce n'est mm. pas, pas, pas des gars de, de la rue qui faisaient des battles t'sais, à un coin de rue ou whatever, qui traînaient du carton. Oui, on a, on a traîné sous du carton dans des parcs de temps en temps, mais ce n'était pas, pas représentatif, je pense, de dans, dans la, dans la communauté dans laquelle on grandit. Encore là, je connais pas mettons ABC, comment ils vivaient, c'était totalement différent des autres, sûrement. Euh, euh, Star Rockers aussi, c'était un peu différent, mais on pratiquait en mettant Garneau au Cégep. Que, on avait tous un peu des spots qui ont éventuellement euh, grossi, mais c'était différent.
0: <rire> c'est tellement magique, même Tu
3: peux juste imaginer Bertrand « What the fuck <rire> is this? <rire> » Oui, <rire> ouais, totalement. Je dis, tu, tu dis « Harry », la grosse joke, c'est quand on se fait dire « arrive Sharp à 7 heures, le on oh va God. commencer. <rire> » Là, t'es comme, tu t'es même pas rentré, il est 8h30, puis c'est quand même, je vais <rire> me taper 3h de route, puis je sais que je vais pas, tu je vais oh. copier à l'autre bout, là, quand je vais me coucher, que le soleil va se lever à Québec. Là.
2: Mais, mais c'est rock,
0: commencer en retard, sais. Ouais, c'est ça. ça. <rire> <rire> ouais, c'est ça. c'est ça, là, c'est quand même. On sait, on, on comprend un peu, bon, le, la place que, que Québec a eue euh, à nos yeux, à nous, aux, les gens de Cypherson, les gens, de les gens de la, de la, du coin de Belle oeil, puis tout ça, c'est de la Rive-Sud, pour nous, au Québec, c'était comme le berceau de, justement, des, des gars organisés, des groupes Quand même, genre une génération de powerheads aussi, puis de, de monde qui avait comme un, une structure puis tout ça. Euh, tu penses, que de ton œil à toi, quelle, quelle place que tu penses que la scène de Québec a eu versus le reste, versus le reste du Québec? T'sais? de ta compréhension, qu'est-ce que tu penses que les gens pensaient de la scène de Québec? Mettons les Montréalais.
3: <rire> les Montréalais. Ben, Je pense que l'aspect organisé, Puis, je pense qu'on a, on a montré que ça pouvait comme être comme bien marketé, avoir du bon footage, d'avoir les noms du monde sur les footage, de, de bien présenter le truc, d'amener une espèce de coche de ce côté-là. Je parle un peu à travers mon chapeau parce que je ne connaissais pas vraiment qu ce qui se faisait avant Montréal ou avant qu'on qu fasse nos trucs tant que ça, autre que les quelques jumps que j'avais vécu. Mais Je pense qu'on a amené ça en se disant... Ça, ça se peut être organisé et être un B-boy quand même. Tu sais. mm. Moi, c'est ce qui me rendait fou un peu. Je pense qu'on a amené ça. Mais tu sais, clairement, euh, Montréal a amené tout le côté raw, euh, le côté tu sais, histoire aussi. C'est un peu dommage que pendant ces années-là, je n'ai pas travaillé pour faire plus ce pont-là. C'est mon regret un peu. Je pense que c'est mon erreur de ne pas avoir plus communiqué avec ces gens-là. Parce que même, euh, anecdote vraiment weird, j'ai été dans le sud avec ma famille éventuellement, J'arrive dans le lobby tu sais, au Mexique, whatever. Puis, tu sais, fléau est dans le lobby. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, même? Ah, Un couple de jours après, on s'est comme croisés sur la beach puis on s'est mis à jaser. Mais tu sais, on n'avait jamais fait un talk de, de longtemps. Puis, tu sais, on s'est parlé pendant une heure. Puis, c'est là que j'ai comme réalisé, OK, la perception qu'il y avait de moi, de genre, ouais, mais tu sais, pourquoi tu fais ça? Puis, tu sais, j'ai expliqué pourquoi je faisais ça. je jamais pris le temps de faire ça. Puis, ça a été mon erreur parce que je pense que les gens me percevaient de façon vraiment, tu sais, pourquoi tu mets tout ce temps-là? As tu as-tu de l'argent à faire avec ça? T'sais, pourquoi tu peux. Ça se peut bon. pas comme que tu veux juste mm -hmm. donner du temps. Je pense qu'à Québec, on était beaucoup de même de genre Hey, je vais t'aider, même si pas... on n'est pas dans le même crew, on... on peut aller pratiquer ensemble, puis je vais te montrer des moves, c'est vraiment plus le côté communauté ouverte et, et donnant sans... sans penser juste à mon bénéfice personnel que, mm -hmm. que juste comme arrange-toi avec tes trucs. C'est. Un
0: culture vulture, qu'on appelle, je pense, dans le milieu. Quelqu'un qui, qui voudrait juste, comme, littéralement, juste leacher tout ce qu'il peut, mais c'est... C'est vrai que, dans un sens, ça peut... Ça, ça pouvait peut-être être perçu comme ça. Tu sais, même en ce moment, je trouve que... Ben, c'est toujours ça le, le, le hot topic, tu sais, même avec les Jeux olympiques, puis tout, c'est. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose de gros, c'est... Euh, c'est qui, qui qui se fait du cash derrière ça? Tu sais, pourquoi la personne veut faire du cash? Puis, je pense aussi qu'il y avait cette espèce de... Il y avait cette espèce de, 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 de misconception-là aussi avec les gens qui organisaient des événements. Tu sais. je, je me rappelle me demander tu sais, comme Ah, les gens qui font de l'argent avec leur jam, ils font quoi avec l'argent? Tu sais. Puis après ça, quand nous autres, on a fait South Flavor Jam, puis que la, la première année, on a fait comme le double de ce qu'on avait investi en profit. J'étais comme Ah, ben je sais ce que je vais faire avec mon argent. Tu sais, je, vais, je vais faire un jam deux fois plus gros. Tu sais. puis comme, ah, tu sais, dans le fond, je pense que bottom line, c'est que il n'y a tellement pas d'argent à faire là-dedans que quand t'en fais, t'as le goût de la remettre dans le break. Mm -hmm. ouais. Je pense que ça peut peut-être un peu nous, euh, nous diriger vers QC Rock, ben je sais que QC Rock, c'est un organisme à but non lucratif. Québec B-Boy. Québec B-Boy, ben, euh, ouais. c'est ça je suis <rire> en moi. Québec B-Boy, c'est un organisme à but non lucratif. Ouais. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers cette direction-là pour Québec B-Boy? Est-ce que tu voyais justement qu'il y avait peut-être un potentiel monétaire ou très rapidement tu t'es dit comme... Tu ben,
3: sais, pour en revenir à la question de l'argent, très tôt dans le processus, je ne me demande même pas si c'est au, au, au tout début qu'on a commencé à faire, mettons, des pratiques payantes parce qu'on avait une espèce de partenariat avec le support okay. du moi, j'affichais l'argent qu'on avait sur le ouais, site.
0: La cagnotte. Carrément.
3: C'était très transparent. Mm. C'est ça, la cagnotte, la fameuse cagnotte. Ouais. Tout le monde voyait à un moment donné que oh, la cagnotte monte. Puis là, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, je consultais mes partenaires, Louis-Olivier, Martin, euh, Derek, euh, mon cousin Virgile. Euh, Joe, euh, c'est tout du monde qu'on qu se parlait ensemble pour dire Ok, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Puis qu'on voyait au bien que ce soit utilisé pour quelque chose de bien. Il faut être transparent là-dedans. Puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on pouvait faire de l'argent pour faire d'autres choses que juste des pratiques. T'sais. Puis on s'est dit Ah, hey, crip, on peut faire un jam, t'sais. on peut faire descendre quelqu'un, on peut, on peut faire, euh, on peut être collaborer, on peut collaborer avec d'autres événements aussi qui ont des buts aussi. Euh, non lucratif comme le centre de prévention du suicide, où est-ce qu'on a fait devenir des gros juges quand même? Crumbs qui descendait à Québec, puis Suss, Bouddha, euh, bon DJ, DJ Jenner, dans un, un arena, puis tout. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire avec le temps. Puis encore là, le but c'était de montrer au monde, voici l'argent qu'on fait, voici l'argent comment qu'on l'utilise. Puis on peut pas être plus transparent que ça. L'argent est bien investi.
2: Ouais, Et honnêtement, je ne sais pas combien de monde qui font ça comme, comme vous. Comme... Si je peux... Comment je peux dire ça en français? Là, mais... This, these responsibilities fell upon the right people. Tu sais comme toi, Martin, euh, j'oublie les, no les autres noms de Québec b Boys qui, 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 qui organisaient tout ça, mais tu sais vous étiez, vous étiez les bonnes personnes pour ça, man. Tu sais mm -hmm. c'est comme, je connais pas ben ouais, je connais pas vraiment d'autres personnes euh, dans d'autres cinq qui ont, qui ont fait des, des trucs similaires dans ce genre-là, legitimate, tu sais bien mm -hmm. organisé, puis le, le keyword c'est honnête ». Tu sais comme de la manière que vous avez tout fait ça.
3: Ouais. Mais, en plus, je pense que c'est pas, euh, pas tant un problème que... C'est correct de faire de l'argent aussi. C'est pas, oh, ouais. ouais. pas, pas ça le truc. Mais c'est juste de, que ça soit réinvesti au bon place. Puis, mm -hmm. on, on essayait de payer les juges quand on faisait descendre les, du monde de Montréal pour faire des workshops. On essayait de les payer le plus possible. puis Il y a du monde des fois qui me disait « Hey man, peux-tu me donner un 50$ de plus? J'ai de la misère ce mois-ci? » C'est comme « Oui, fine. Si on là il a pas de problème avec ça. Mm -hmm. » C'est juste que c'est de comprendre que au Québec c'est un peu un tabou l'argent de dire qu'on peut faire de l'argent avec ça, moi, je pense que oui. Ce qui manque, c'est... c'est, faut, faut avoir une vision commune puis avancer vers quelque chose tout ensemble. Mm -hmm. Parce que si moi puis deux, trois, quatre personnes autour de moi, on essaie de driver la patente, mais que les gens ne suivent pas puis qu'ils sont juste pour qu'est-ce que ça m'apporte personnellement, on mm -hmm. n'arrivera jamais à rien. Tu sais. mm -hmm. C'est en, en groupe qu'on va réussir à avancer quelque chose. Tu sais.
1: Ben,
2: ben c'est ça qu'est-ce que vous à Québec vous avez compris rapidement puis, puis compris comment comment faire fonctionner tout ça, vous avez vraiment compris la définition de communauté t'sais, oui à Montréal il y a une communauté puis je ne pas notre communauté mais de votre côté vous l'avez tellement comme comme c'est une communauté c'est une, on dirait que c'est une personne là, comment que comment que vous avez tout organisé ça c'est quand même vraiment inspirant de la manière que vous l'aviez fait. Ouais. tout le monde bouge comme, comme comme une personne, là, tu sais.
3: Ouais. Mais tu sais, c'était pas mal plus facile à faire à Québec parce qu'il y avait moins de monde, évidemment. Il y avait moins de beat. Ouais. Je peux comprendre qu'à Montréal, c'est dur. Mais tu sais, éventuellement, quand on a avancé plus tard, mettons, mettons euh, si on faisait des don breakdance, puis mettons, 2000, 2010, 2011, 2012, là, on commençait à voir que, tu sais, OK, là, c'est comme, Québec les Boys, c'est plus juste la ville, ça pourrait être la province. Puis c'est là qu'on a avancé à se dire, comment qu'on peut tous travailler ensemble, Montréal et Québec et Sherbrooke et mm -hmm. tout ce monde-là, tu sais avancer vers quelque chose, puis c'est là que c'est devenu vraiment plus dur d'essayer de, de, de gérer plusieurs égaux, plusieurs motifs personnels pour faire tel truc, mm -hmm. puis essayer de rassembler tout le monde ensemble, c'était beaucoup plus dur, puis encore là, c'est un problème de communication que j'ai pas assez poussé en disant, on va s'asseoir ensemble, t'sais. le seul move que j'ai fait, c'est à la fin, mettons, 2013-2014 à peu près, euh, on, on s'est calé une gang, on était peut-être une douzaine chez ZIG, puis si on avait tout le monde autour de la table, pour essayer de construire quelque chose ensemble. Tu sais, je me rappelle, il euh, y avait Soul Step, il y avait Zig, il y avait... Euh, Afternoon était là, il y avait... J'ai supposé être là, moi, j'avais pas été là. pas
1: là. Il
3: ouais. Ouais, <rire> tu sais, y avait plein de monde pour se dire, « Hey, ensemble, on peut faire quelque chose? » Parce que moi, j'avais plus, plus la motivation, l'énergie de me battre contre du monde qui, qui voulait pas collaborer. Et je me suis dit, « Hey, on essaye un truc. On va juste se parler ensemble pour essayer d'enlever des bifs. » Parce que tout le monde avait des bifs avec plein de monde pour différentes mm -hmm. raisons, des histoires qui s'étaient passées. Juste, on peut-tu comme travailler ensemble pour ne pas mettre les jams aux mêmes dates, euh, de promote les, les jams des autres, de, de, de faire attention à ça ou d'essayer de monter quelque chose aussi. Éventuellement, on voulait faire une espèce de, de, de série de jams qu'on on aurait une espèce de structure d'engager de des MC, engager des DJs, des juges avec un salaire fixe, des choses de stable, des choses sur lesquelles on peut bâtir puis tout partager de l'info, partager nos contacts. Mm -hmm. Après ça, je me suis retiré en disant « J'espère que ça va continuer comme ça ». Puis, je n'ai pas trop suivi après ce qui s'est passé, mais je ne pense pas que ça a vraiment amené vers mmh. quelque chose. J'ai senti qu'il y a eu quelques rapprochements entre certaines personnes, mais ça, ça aurait pu aller tellement plus loin. Tu sais, parce que ça, ça prend ça, je veux dire. Ça, tu ne peux mais pas oui. faire ton truc ça, de ton monde.
0: Je pense que la conversation est encore « ongoing ». Puis, ouais. c'est quelque chose qui est… Euh, c'est un peu… Euh, pendant que tu disais ça, la, la, la chose à, à laquelle je pensais… C'est de me dire, mettons, juste le, on va dire juste le podcast. Le podcast, ça a, ça a une certaine taille en ce moment. Ça pourrait aller plus loin. Euh, je le souhaite que ça aille plus loin, mais éventuellement, c'est parce que, un moment donné, tu en as tellement entre tes mains. Puis comme là, je veux dire, tu voudrais avoir des plus grands bras pour en prendre plus, mais un moment donné, la, la, la responsabilité puis l'ampleur du projet... Mmh va prendre tellement de place que un moment donné, bien, il va faire que tu sais je, je dis ça à la rage de même mais tu sais comme que manny je prenne une journée off pour euh, faire tout ce qu'on fait par rapport au podcast est-ce que c'est réalisable peut-être pas tu sais. on va pouvoir faire ça peut-être pas tu sais. à un moment donné, bien, quand tu travailles dans un projet où est-ce que impliques le plus en ce moment ça va super bien on est juste deux c'est super cool mais si ouais. éventuellement le podcast grandit plus ça va-tu devenir out of hand ou est-ce que ça sera plus gérable on ne sait pas. C'est ça, dans... ça, ouais. ça. Mais c'est la même chose avec une organisation ou avec un, un groupe. De... La, la plupart des coups de break se, se, se lâchent pour à peu près les mêmes raisons, dans, dans le sens que tout le monde veut, 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 veut. un tu en as un qui s'essouffle. Puis tu en as un deuxième qui s'essouffle. Puis là ben, tranquillement, pas vite, ben, ça, se, ça se répartit, ça s'éparpille. Puis là ben, éventuellement, tu as quelqu'un qui court un peu tout seul. Dans qu'il qui est de la course en avant, puis finalement, tu te rends compte que bon, ben, t'as fait toute la job puis que pas... le groupe en soi n'est pas rendu plus loin, ben t'abandonnes, tu ouais. t'abandonnes, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est dramatique la façon dont je le dis, le mec. Hein. Ben,
3: c'est parce que tu ne peux plus continuer à abonner. C'est l'énergie qui draine. Puis encore là, c'est ouais. pas... Dans mon cas, c'était pas une question d'être vu comme étant un modèle ou une idole quelconque. Moi, c'était juste tout ce que je voulais, c'était que le monde embarque, tu sais. Ben, oui, je comprends. C'était même, même pas des « merci que du monde aurait pu nous donner parce que x, y, z. Mais c'est pas ça. C'est juste, tu sais, mettons, on fait un jam, pose-le sur ton wall Facebook, parce qu'éventuellement, Facebook est arrivé dans tout ça. tu c'est ce genre de truc qui aide beaucoup. Tu vous le sentez avec le podcast aussi, il faut du marketing, il faut que le monde en parle, il faut que ça roule, tu sais. C'est là que tu vas avoir besoin d'une structure haute et de la collaboration. Puis là, tu rentres dans pourquoi tu fais le podcast, c'est quoi les valeurs, qu'est-ce que les gens vont retirer de ça, pourquoi tu le fais, puis tu sais, si on revient au Creative Morning, la, la présentation que j'ai faite ouais. quand, entraî... quand je me suis impliqué là-dedans, depuis tout ce temps-là, en 10-15 ans, je n'ai jamais comme réussi à trouver pourquoi je le faisais aussi. C'est un peu mon erreur parce qu'après ça, tu perds la motivation de se dire « Ah, mais si sais, je le fais pour ça. » c'est à, 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 à retard que j'ai réalisé que plein de monde que je connais aujourd'hui, puis de choses que j'ai vécues, puis tout ce que ça m'a apporté, tu Mais en le faisant, tu ne le vois jamais, ça, t'sais. Je pense que c'est cette espèce de détachement-là puis de voir à retardement que des fois, tu fais des choses sans trop savoir pourquoi, mais, mais le bénéfice, ça va être dans 5 ou dans 10 ans. Mm -hmm.
0: C'est tellement bien dit, man. C ah. Ça résonne, en tout cas, pour moi, ça résonne euh, Ça résonne très fort. Mais bref. Bref. Euh... Euh... <rire> Pour moi, quelque chose qui était vraiment super important avec Québec B-Boy, c'était la fameuse fonction des forums de discussion. Ça, il y avait la même oh. chose aussi avec MTR euh, B-Boying. Euh, récemment, d'ailleurs, Charlotte <rire> à Oiseau. Euh, Oiseau <rire> nous a hit up sur, euh, sur Facebook, il nous a donné accès au forum de discussion. <rire> C'est magique ce qu'on a trouvé là-dessus. Des gros gems. Euh, <rire> des gros gems. <jams. rire> Les vieux bifs tout croche, écrit vraiment mal. C'est magique. <rire> euh, Québec B-Boys, qu'est-ce que tu penses que ça allait être comme plateforme pour la scène de Québec et pour la scène du Québec? Tu sais? euh, moi, je peux te dire bien franchement que bon, les forums, c'est quelque chose que je consultais assez fréquemment. Euh, moi, je, À chaque fois que j'allais à un jam et que je savais que tu étais là, c'était à quel point j'étais fanboy de toi. Là. Je me croisais les doigts. Je n'ai jamais dit ça à personne. Là, Je l'ai dit à nos 100 000 auditeurs et à toi. Je me croisais les doigts pour que j'avais fait une impression assez grande pour que mon nom soit en caractère gras dans ton recap d'événement. Ok. Puis je me rappelle, je me, je me rappelle pas précisément la première fois, mais je me rappelle avoir été tellement excité la première fois que je pense que mon nom avait come up parce que j'avais perdu dans une finale ou un truc du genre. <rire> Puis de voir Suji en parenthèses, Cypherson, Dash, Belleuil, Dash, Québec, parenthèse, <rire> ça, ça m'avait tellement fait plaisir même. Puis pour moi, c'était comme, euh, tu sais, il y avait tout là-dessus. c'était Je sais pas, Emile, pour toi, si tu as eu cette même relation, tu sais, peut-être plus avec MTL B-Boying ou je sais pas avec mm -hmm. Québec b Boys, Je sais pas ce genre de relation tu t'avais avec Québec b Boys. Mais pour moi, c'était tellement important de pouvoir comme, avoir accès à cette plateforme-là. C'était quoi? – Vas-y, excuse-moi.
3: Ça, – ça, ça a joué un gros rôle, je pense, au début. Puis Encore là, je ne sais pas les dates, c'est peut-être 2002-2003 que, que j'ai starté ça. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de beef entretenu dans le magique. temps par le forum. Puis je veux dire, c'est... – les magique. – C'est vraiment drôle. là. Puis, sans nommer de nom, là, parce qu'on va garder ça en sais, Il y a plein de monde aussi qui cherchait juste des trolls. là. Ils faisaient juste faut du beef, puis il y a, y a monde qui se créaient <rire> des faux comptes, puis là on savait pas c'était qui. Ils disaient des groupes, puis group, là ça n'arrêtait ça pas de se, se chercher c'est qui ce gars-là, puis il sort d'où, puis il se pointe jamais aux gens, puis on ne sait pas c'est qui. Puis après, l'année après, genre 10, 15 ans plus tard, c'était qui, tu sais, de, de, de qui, qui, qui qui entretenait le beef comme ça, puis finalement tu te rends compte que autant je disais tantôt que l'ouverture, l'accessibilité, puis tu sais, inviter les gens, ça aide, mais le beef, c'est sûr aussi que ça crée cette espèce de hype-là, puis tu dis, OK, là, il faut, faut que je traine parce que le gars, il me disque, puis il faut, faut que je le batte. Ça, ça amène une autre arme qui peut-être qu'on a moins vécu à Québec, mais qu'on a vécu, puis ça a comme tout commencé avec, les, les, euh, avec Sao et Jigo quand on fait le ballon yes. en 2005 ou 2006, à peu près. C'est là vraiment que ça a starté euh, plus la, la grosse rivalité, qui encore là, que c'était pas une vraie réalité de, de arme ou de vraie violence. C'était vraiment juste dans le cipher et dans la Mais ça, ça a quand même changé, puis après ça, tous les événements. Le, le hypeness de on fait, on fait un hype, c'était comme un outil de marketing pour amener un hype vers un jam et communiquer avec les gens aussi. Parce que on, on, dans ce temps-là aussi, on n'avait pas de plateforme pour discuter avec plusieurs personnes en même temps. C'était juste comme les sites web commençaient, mais tu n'avais pas, pas de Facebook. C'était comme tu parlais au, au monde que tu connaissais, mais il y a plein de monde que j'interagissais avec via le forum que je n'avais jamais vu de ma vie ou que je ne savais même pas c'était qui. Mais c'était des gens quand même qui participaient à la communauté. T'sais, ils faisaient partie de la communauté parce qu'ils étaient dans le forum. Fait que, oui, ça a servi beaucoup d'archiver quand tu manquais des jams ou pour voir un peu qu ce qui se passait à Québec. Euh, puis là, on a commencé à couvrir aussi Montréal puis d'autres trucs. C'était comme un, une autre façon d'archiver tout ce qui se passait parce que c'est important de garder ça en vie pour l'historique, mais aussi pour le vivre. Quand tu es dedans, tu dis « Ah, tu sais, il y a un jam qui s'en vient dans deux semaines, tu te prépares, tu y vas. » C'est important d'avoir ça pour, pour garder la, la communauté ensemble. Sinon, mm -hmm. euh, tu as besoin d'avoir de connaître les bonnes personnes, tu as besoin d'avoir les bonnes affinités avec des gens pour avoir quelques informations de le jamier où. Ça a changé un peu cette dynamique-là de, tu pouvais être n'importe qui, peut être quand même au courant de ce qui se passait dans la scène, n'es pas obligé mm -hmm. d'être présent en pratique, mettons, dans oui, des oui. ou dans les cours
2: des studios. C'est ah oui, un « proper forum » comme que plein d'autres sports ont ou oui. euh, d'autres communautés. Puis, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est un outil de marketing, mais c'était aussi comme un outil de drama là tu sais puis c'est parfait. Ah, oui, c'est c'est parfait parce que c'est comme tu sais c'est c'est just adds a little spice to the scene tu sais c'est un peu plus le fun pour tout le monde puis tu sais les beefs s'en venaient fait que là comme tu dis l'autre train plus puis puis tu
3: sais c'est comme c'est parfait. Ouais, <rire> Non mais je je me rappelle une fois aussi tu sais il y, y a un gars il y a un gars qui m'a callé puis tu sais c'était tu sais je j'ai jamais été Oh pay, oui, je me rappelle le tirefeu puis tout ça. Tu sais c'était comme tu sais il me call out, mais je suis comme tu sais mec j'ai rien à prouver j'en ai rien à foutre de faire un battle mais tu sais là je me suis dit ok je vais répondre oui man, je le fais, ton battle pis là ça comme ça a hype le truc là je suis comme ok voilà. il a fallu que je train, puis je revienne un peu plus en shape, parce que tu sais je pratiquais de même parce que j'enseignais c'était mm. à de 2002 à 2012 à peu près j'enseignais à, à l'université au Peps puis tu sais mais c'était c'était des cours c'était des cours c'était l'introduction au break puis tu sais tout le monde faisait juste essayer des styles de danse mais... Tu sais, il a fallu quand même que je focus un peu sur des rounds ou des trucs qu'il fallait que je fasse, tu sais. Mais ça l'amène ça, ça, ça C'est sûr que ça, ça vit. Puis, tu sais, je pense que maintenant, on a... c'est plus le même genre d'interaction par les, les Facebook de ce monde. Tout ça, ben, ça, ça. Ça. Ouais. ça a changé quand même beaucoup, je pense... Que c'est beaucoup plus ouvert. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je pense que c'est plus négatif que positif par rapport à ce qu'on avait avant, Ou est-ce que c'était peut-être mieux classé, c'était plus comme, OK, ici, c'est les discussions de Montréal, les Québec, les discussions d'ailleurs aussi, tu vraiment sentir les communautés dans les communautés. C'est
2: ça? Ah, là, on, genre... <rire> là, on les voit plus, vraiment, c'est genre de, de shit, talk, beef, whatever it is. C'est ouais, plus, puis...
0: plus spontané, c'est moins... Ben, c'est plus ouais. éphémère, tu C'est ben, ça,
2: c'est ça, tu sais, mais, mais ça, c'était... C'était, je, je dirais, le, le golden era of, of uh, forum uh, shit-talking.
0: Oui. T'es-tu game, game de Name Drop, le nom du gars qui t'avait callé <rire> Non, non, non. Non? <rire> non, non, non. non. Le gars, il break plus, mais il veut vraiment pas de beef. <rire> C'est parfait. <rire> euh, J'ai... Euh, C'est seulement mon premier, 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 premier vrai jam. Ça a été euh, OD, pas Occupation Double, mais euh,
1: mm -hmm, le proper mm -hmm.
0: OD. <rire> euh, qui avait un « meaning » en fait, là, euh, qui, qui était vraiment un, un, un événement qui, euh, qui, pour nous, c'était comme, c'était, euh, je, je me rappelle, genre, Kings qui m'explique qu'on va aller à Québec pour un, un 4 contre 4, puis que là, on va coucher dans un hôtel, puis là, moi, je suis comme, tu sais, je pense que j'avais 17 ans encore à cette époque-là, c'est en 2009, j'avais 17 ans, puis là, je me rappelle comme Kings qui vient me chercher avec dubaï chez mes parents, avec la caisse de 24 de bottes dans le coffre. Puis euh, on est avec un autre de nos amis dans le temps d'homme. Puis là, on monte à Québec. Puis on, on sait pas trop qu'est-ce qui nous attend. Puis arrive là-bas, il y a du monde. Première fois, je vois des Ciphers. Tu sais, comme... Il y a des gars de euh, Team Entry, des gars de, ouais, de New York oh, qui oui, sont ouais. là, Supernats, Red Mask Plus. Là, t'es comme tabarnak. y a tout ça qui se passe. Tu sais, c'était vraiment comme gigantesque. Euh, OD, ça a été quoi comme projet pour toi? Parce que je pense que vous l'avez fait aussi un année avant ou deux années
3: avant? Ah ouais, ça a... De mémoire, le premier, c'est en 2006. OK, donc, euh,
0: quatre euh, fois,
3: dans le fond. Oui, ben, non, trois fois parce qu'on okay. a sauté une année. Mais euh, juste pour faire un récap rapide, OD, ça veut dire Olivier Daniel, c'est un gars qui s'était un, un b-boy de Québec qui s'était suicidé. Puis dans le fond, aussi... Okay. Pierre puis une couple d'autres personnes, ils ont commencé ça en 2006, je pense. Et okay. Alexis était rentré en contact avec moi pour que je vienne juger euh, le jam avec euh, Frank de Star Rockers puis euh, Vince, je pense, euh, de QC Rock. Puis c'est là que, dans le fond, j'ai commencé à, à plus connaître les, les gars parce que tu, je les avais perdus de vue un peu depuis une couple d'années avant, parce que je ne sais pas si c'est parle des temps. Puis j'ai renoué avec eux autres. Puis on avait commencé à le faire dans une école avec une espèce de combo euh, show de rap euh, break, mais tu sais, c'était tout croche, c'est comme la première fois qu'on faisait un événement. Puis après ça, 2007, euh, c'était à l'Impérial, si je me rappelle bien, où est-ce qu'il était beaucoup plus comme une salle de spectacle. Là, on a hoppé on a beaucoup la, la qualité du truc pour finalement arriver en 2009 au euh, dé 2009, qui était vraiment plus gros, où est-ce que là, on s'est dit, OK, qui qu'on pourrait amener à Québec qui serait vraiment huge comme nom. Puis moi, je sais qu'un de mes favori dans ce temps-là, c'est Crumbs. J'étais comme, hey, dans, dans mon dans ma naïveté, euh, dans tout ce que j'ai fait dans KBBW, c'était ça, c'est comme, ben, il écrit, tu sais. Là, j'ai au gars, tu sais, puis là, il me dit, ben, tu sais, oui, je pourrais venir, mais tu sais, ça va te charger comme 10 000 piastres, comme moi, je suis désolé, on fait ça pour le centre de prévention du suicide, c'est tu sais, pour amasser des fonds, fait, tu sais, je te donnais pas 10 000 piastres. Finalement, il a, il, a, il, a, il, a, il a comme coupé son, son cachet de beaucoup, puis finalement, il est venu, tu sais. C'est ah ouais. des gros trucs, de même. Tu sais. puis Pis 16 il est venu pour parler, pas grand-chose non plus, Bouddha aussi. Bah, tout le monde était dans avec la cause puis ça, ça a donné un super bel événement. Que mm. ça, ça, ça a été les premiers gros trucs qu'on se dit hey, on est capable de faire quelque chose de solide avec pas trop de budget. Puis, pour revenir à ta question de l'OBNL tantôt aussi, ça, c'est une question de subvention pure et simple. C'est comme quand es en OBNL, tu peux appliquer pour des subventions. C'est une façon beaucoup plus facile de ramasser des, des fonds qui demandent plus de gestion après ça, financière et de, de rapport des trucs de même. Mais quand même, tu as besoin de ça quand tu veux monter un peu la coche un peu plus haut de amener vers, vers d'autres places. Puis, on a continué après ça en se disant, OK, ça, c'était plus un événement qu'Alexis organisait que nous autres, on, on s'occupait de la partie break parce qu'il y avait un, 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 ouais. un bout de rap et plein d'autres choses avec. Fait que, après ça, on est reparti plus nos euh, dont breakdance, qui était notre événement vers Mike et Big qu'on a commencé ouais. dans un studio puis après ça, on a upgradé euh, dans la salle de tout Ça fait que, Ça a été un peu notre évolution de, de partir de ça, de voir qu'Alexis avait fait des événements et c'était... Tu sais, C'est possible d'en faire quelque chose de bon. Puis, tu sais, ça aussi, dans ce temps-là, il faisait des baskets de rue. Il faisait Born to Serve aussi, qui a commencé à Québec dans ces années-là, 2006, 2007. Euh, fait tu sais, c'était comment? On, on peut faire quelque chose. Tu sais. Puis, tu sais, aussi, on s'entraînait un peu par la bande, tout le monde ensemble, pour essayer de faire des choses. c'était ça, un peu, la communauté de Québec.
0: Absolument. Hmm. Es, euh... es, pour moi, tu es comme. Tu es un espèce de. Tu es comme un, un middleman dans l'ombre qui, qui fait tellement. Qui, fait, qui faisait tellement de choses et qui avait tellement de connexions. Euh, à l'époque, c'était sûrement plus difficile de shooter un DM que, que, que maintenant, de, que, de juste shooter un DM à quelqu'un et espérer ouais. qu'il le voit. Euh, tu as tendu la perche à un des plus gros coordonnateurs d'événements au monde, c'est-à-dire mm. Tyrone de IBE. Comment ça s'est passé? Puis ça a, ça a été quoi comme un peu le, le thought process derrière la le développement de la qualification d'Abby. Puis là, j'ai l'impression que je saute une étape parce que je voulais parler de Cypher for Change puis j'imagine que c'est là que tu as rencontré comme le reste de l'ombrelle canadienne. Mais qu'est-ce qui est arrivé en premier ouais, euh, de ton côté? Je ne
3: sais plus exactement qu'est-ce qui est arrivé avant. De mémoire, euh, je crois que euh, on a été contacté par les, le monde de Cypher for Change pour choisir du monde parce qu'ils m'ont entendu parler de nous autres, je pense. Euh, puis c'est là qu'on a envoyé Joe parce que c'était l'année avant que moi j'y aille puis toi ouais. y aille parce qu'on était là ensemble
1: puis
3: euh, je pense que là-bas il avait rencontré les, le monde d'Halifax qu'ils ont dit « hey, il y a quelque chose qui se passe à Halifax, il y a des battles pis tout » puis c'était comme « what the fuck » genre, il y, y a vraiment du break à Halifax, là, on a connu ce scène-là euh, Puis après ça, ça a amené une connexion avec ces gens-là qui étaient quand même organisés euh, avec Drew, ouais. euh, qui étaient là qui faisaient des trucs j'étais comme « hey, c'est cool, t'sais. on pourrait faire quelque chose, sais, Québec, Halifax » Puis là, tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte que qu'il y avait d'autres scènes. Puis en allant, j'ai rencontré d'autres mondes, Puis j'ai découvert qu'il y a vraiment d'autres scènes partout au Canada. T'sais, pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Puis je ne me rappelle pas précisément comment on a abouti sur IBE, mais euh, délire de grandeur. Ça, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire qui serait cool de genre parce qu'on voulait que, que le monde de Québec shine. Que nous autres, l'objectif, souvent, c'était, dès les débuts, c'était comme, on veut sortir de Québec, on veut, on veut que ça bouge. D'où la, la phrase de Tailleur qui dit, vous êtes capable de sortir de chez vous. Euh, on voulait pousser le monde à l'extérieur. On a eu souvent des idées de, OK, on fait-tu une team Québec? T'sais, comment qu on pourrait avoir de l'argent pour ramasser, assez d'argent pour faire une team de Québec? On choisit les meilleurs de, de, de plusieurs villes, on fait une team de six, puis OK, c'est une team qui serait subventionnée. Euh, par des subventions, puis par Québec B-Boys, pour dire, OK, on paye le voyage, puis on s'en va mettre en New York. Euh, on organise le voyage, on s'assure que, tout marche bien, faire des contacts. Puis, avant ça aussi, j'avais commencé aussi à regarder un peu ailleurs, puis c'est ce qui avait fait que, euh, au qu Rose de Moss, j'ai rentré en contact avec euh, Bébé, puis qu'on avait, on avait set up un battle en T-Joe, puis un, un gars de là-bas, ah, oui. euh, existe, oui. je pense. Oui. Puis, tu sais, ça avait été tellement un bon voyage aussi, puis juste rencontrer du monde, tout ça, fait. T'sais, fast forward après ça avec Halifax, on se disait, on peut essayer de faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai rencontré, qu'on qu qu a rentré en contact avec plusieurs personnes de la scène, donc je pense qu'on avait six qualifications. Puis qu'on s'est dit, qu'est-ce qui serait hot, c'est justement de, de prendre les meilleurs du Canada puis les envoyer à IBI. Puis, tu sais, dans une, une, une honnêteté, une générosité incroyable, j'ai écrit à Tyron, puis j'ai expliqué la situation, puis tu sais, comment tu peux nous aider à ce qu'on fasse ça parce que présentement, il y a du talent au Canada puis au Québec. Il faut, faut aller vous voir, voir ce que vous faites puis créer des liens. Puis, il m'a juste répondu « Je te donne genre six billets d'avion et amuse-toi. Ouais. » C'est comme « Wow! »
1: ouais.
3: Encore là, ça, ça a souvent été juste des, des, des trucs de même que j'ai essayé. T'sais, contacter des juges, inviter du monde. Euh, quand on, était, on a été VIP média au Red Bull BC1 à New York parce que je l'aurais écrit puis j'avais un site en ligne, c'est juste ça. T'sais, même si je n'avais pas mm -hmm. une auditoire de malade, c'est parce que j'ai essayé de les rentrer en contact. Il ne faut, faut jamais avoir peur d'essayer de faire des trucs. Puis, je le dis dans ma, dans ma présentation aussi, je me suis tellement mm -hmm. cassé les dates vous n'avez aucune idée du nombre de refus que j'ai eu. Parce que tout ce que vous voyez, c'est des choses qui ont marché.
1: Mm
3: -hmm. que, ayez pas peur de ça. Puis, finalement, avec Tyron, ça a marché. Euh, on a fait les six califs. Déjà coordonné comme six califs de date avec six organisateurs. On essaie de trouver du monde fiable, qui organise des bons jams. Puis, finalement, ça a marché. On a réussi à faire la promo, euh, on a flyé le monde là-bas. Euh, ça a été une super belle expérience. Puis euh, ça, je pense qu'il avait, il avait déjà gagné l'année d'avant. Il a regagné l'Octogone, je pense, cette année-là aussi. Euh, Puis on avait eu une discussion aussi dans le lobby de l'hôtel à se dire est-ce qu'on fait Team Canada où on a plus de chance en s'essayant one en -on one-on-one chacun de notre bar avec nos forces que tout le monde était là Puis on avait jugé que c'était mieux de faire chacun de notre bar parce qu'on n'était pas comme une team, peut-être uniforme, où on avait des sets ou des trucs de même des routines presque ensemble. c'est peut-être un peu l'erreur qu'on avait faite. Parce que peut-être qu'on aurait été fort Team Canada, je ne sais pas. Tu sais. Fait que, euh, bref, c'est ça. Tyron, c'est un, euh, un peu comme par hasard, mais une collaboration qui a, qui a vraiment aidé. Mais de mémoire, c'est peut-être Pieces qui m'avait présenté Tyron, quelque chose dans le même. Il me semble que Pieces avait un, un truc
0: à faire là-dedans. <rire> c'est <rire> quoi l'expression en anglais? Uh, you miss uh, 100% of the shots. Toujours de the, 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 <rire> the Office? <Non? rire> ah, je ne sais pas si c'est ça, mais tu sais, genre. Je veux dire, c'est ce que j'essaie de dire. Mais si tu t'en pas la perche, comme tu sais pas s'il y a quelqu'un qui va la prendre ou pas, là je viens d'inventer une nouvelle expression. Mais euh, je veux dire, t'as carrément juste écrit à Tyrone puis le gars, il t'a répondu. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça,
3: ça, ça, ça coûte rien. Là. Dans ce temps-là, c'était pas des liens c'est encore des courriels, parce qu'il y a ouais. des plateformes comme ça. Mais tu sais, c'est juste d'essayer. Puis des fois, ça marche. Peut-être une fois sur, sur 50, sur 20, ouais. j'ai aucune idée. T'sais.
2: ouais man. Puis c'est ça, ça je pense que le... Ben, il y en a beaucoup de highlights dans ce podcast-là, mais ça, c'est un très gros highlight. Comme que tu le disais un peu dans ton dans Creative Morning, tu as, as juste as écrit au gars, puis boum, tu as six euh, billets, puis même chose pour New York. Euh, ouais, bientôt, on va vous être notre, euh, nos invités de médias. Fait que c'est comme juste essayer, 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 puis... Ça veut dire que moi, Kimil,
0: suis... qu on est des médias maintenant. Ça veut dire que ben, oui. les médias
2: <rire> Ben, on peut écrire peut-être à Tyrone, puis... <rire> ouais, <c 'est> <rire> Mais c'est ça, c'est quelque chose que, qui est tellement simple, mais que le monde, même incluant moi et Suji, n'a peut-être pas encore fait. Puis ouais.
1: peut utiliser Non, vraiment.
3: J'ai fait un panel de discussion sur le break au Canada à IBE, justement. Mais je n'étais clairement pas la bonne personne qui voulait parce qu'il parlait d'histoire et des trucs dans le suis J'étais comme, man, désolé, je suis pas au courant de ça. Pis, ça a ça un peu croche, mais sinon. Au Yukon, j'ai été faire une présentation sur comment faire une communauté. J'espère que j'ai réussi à aider d'autres mondes à partir de la communauté de leur bord aussi. C'est euh, en donnant puis des belles <rire> expériences. Puis, aussi, avec le recul, je regarde tout ça. Mes plus belles années de voyage et de party, c'était avec, avec les, les gars de QC Rock. C'est la folie, tout ce qu'on a fait. J'ai voyagé au Yukon. J'ai été en Grèce, en Italie, en Hollande. j'étais à New York, à Boston. Euh, T'sais, vous le savez, vous avez des groupes et vous voyagez ensemble. Vous savez, la, la force puisque ce que ça a comme changement. Puis, comme Cypherson, vous êtes une famille. Vous voyez pas juste un groupe de break. C'est de créer ça puis cette, cette, cette valeur-là. Encore aujourd'hui, euh, Nick, Martin, c'est des monde que je vois souvent. C'est toutes des, des amitiés qui vont être pour la vie. C'est toute la valeur qu'on a là-dedans. Je pense que souvent, trop tard, on va le réaliser. qu'on se rend compte qu'en tant que communauté, on aurait pu aller tellement loin. Puis Si je fais un pont avec les Olympiques, c'est le genre de truc qu'à long terme, c'est quelque chose qu'on voulait avoir une espèce de... Tu sais, une ligue ou quelque chose de structuré qui permettrait d'éviter d'avoir à struggle pour, pour vivre du break. Parce que, selon moi, c'est possible. C'est juste qu'il y a tellement d'ego, il y a tellement de politique, il y a tellement de trucs malsains qui empêchent ça. Puis On le voit présentement avec les Olympiques qui essaient de sortir... Euh, je pense que c'est du monde très compétent qui s'occupe de tout ça présentement. Il y a quand même du monde qui sont super réfractaires à ça. Ouais. Pour, pour ouais. des raisons qui sont correctes aussi, je pense qu'il y a une bonne discussion à avoir là-dessus. Je pense qu'il man manque peut-être ça aussi, des espèces de discussions. Es peut-être qu'éventuellement, on va faire un panel là-dessus. Mais d'avoir du monde qui sont pour et contre, puis d'échanger là-dessus, euh, ça, ça pourrait être vraiment bénéfique. Mais.
0: Absolument. Ouais. Je pense que, le... que j'ai l'impression que la conversation, allait a été probablement effleuré par plusieurs dans différents dans différents contextes, que ce soit des conversations privées ou même peut-être probablement dans des médias. Je suis sûr qu'il y a plein de discussions là-dessus déjà sur YouTube. Mais j'ai l'impression que même si cette conversation... J'ai l'impression de revivre un peu le délire de « Our system » et tout ça, de, quand c'est sorti, les, les, ouais. les, les concepts de jugement puis tout. C'était tellement polarisant. puis ultimement, ou même, comment que ça s'appelle? UDEF. Mm
1: -hmm. ouais. Moi, je me
0: rappelle, même je refusais de signer le contrat UDEF. Je ne me rappelle même pas pourquoi je refusais de signer le contrat UDEF. Mais moi, dans ma tête, c'était comme fuck it. Je ne signerai jamais cette affaire-là. Finalement, ma pied mille, on est allé faire le jam de, de Samo, le 2 contre 2 de footwork. Mm -hmm. Je l'ai signé sur ce spot. Je ne me suis même pas posé la question. <rire> Mais bref, j'ai l'impression que souvent, on est très, très hésitant quand il y a quelque chose de nouveau qui, 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 qui nous est présenté. Puis si pas, euh, Si c'est pas quelque Si ce n'est pas upfront, super transparent, super clair là la... c'est sûr qu'ultimement, déjà en partant, ça ne fera pas l'affaire de tout le monde s'il y a des choses qui sont comme un peu non dites. Puis si après ça, bien, les, les, les paramètres puis les, les spécifications du truc ne sont pas expliquées, tu, tu, tu laisses place à, à ce que l'information se mélange, puis là, boum, c'est fini, maintenant tout le monde commence à en douter. T'sais. mais Je pense que ouais. les Olympiques, ça va se développer beaucoup. La conversation, je veux dire, il y a quand même quatre ans encore qui nous séparent entre aujourd'hui, puis les Olympiques de 2024? Est-ce que ça va-t-il ça va avoir, va avoir lieu? Ça va-t-il avoir lieu de la bonne façon? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on ouvre une, une, une autre heure ben, de discussion si on commence à en parler, là. Ouais,
3: vite vite de même. Moi, J'ai eu des discussions avec du monde qui sont, sont impliqués plus dans le dossier plus proche, puis ça a l'air que euh, la, la mort de UDEF a été un gros coup parce que le problème avec les Olympiques, ce que le monde peut-être réalise pas, c'est que pour avoir un athlète qui sera aux Olympiques, ça prend une structure en arrière de cette tête-là de coach, de, de bourse, de subvention, de ouais. place pour s'entraîner, ça prend quelque chose en arrière. Tu ne peux pas juste dire, cool, tu sais, on va faire des breaks. Un ça, faire. Prend, ça, prend, ça, prend, si, ça prend plein d'affaires, puis il faut ça. Puis s'il n'y a pas ça, euh, peut-être en 2024, oui, mais pour la suite, euh, je ne suis pas okay. ben, certain. Ouais. Ça,
1: prend, ça,
3: ça, prend, ça prend des discussions. Il faut que le monde soit ouvert d'esprit. Il faut qu'il soit critique, c'est correct. Mais il faut ajuster le tir et dire, pas ouais, être juste chacun dans son coin à et dire les Olympiques, ça ne marchera pas, pis c on ne veut pas parce que bon ça va tuer l'art, tout ça. C'est comme OK, mais comment on pourrait intégrer ça, avoir une discussion? Il y a du monde justement qui penche là-dedans. Peut-être que c'est pas assez transparent, peut-être que le monde voudrait plus. Encore là, avec certaines discussions que tu vois avec des gens, tu, tu veux -tu vraiment être transparent avec ce monde-là qui ne sont, sont pas aptes à, à discuter de ces enjeux-là. Il faut avoir de la vision aussi à travers ça, puis je pense que c'est une vision qui est intéressante, mais il faut que le monde. Essaye d'y aller vers ça, puis s'informe, puis communique, puis discute avec ces gens-là.
2: Absolument. Ouais, ouais. Puis une, mais une compagnie comme Red Bull, eux, ils, ils font ça très bien, même ces temps-ci, tu avec. Non, là, je ne parle pas juste de. Ben pas juste des Olympiques, je pense pas qu'ils ont fait encore quelque chose avec ça ou qu'ils qu vont qu s'inclure là-dedans, sûrement, je sais pas, mais tu sais, avec tous les qualifs qu'ils font worldwide, les, les, les comment qu'ils appellent ça, les, les locals, puis après les... les, cyphers, les, ça, les ouais, ouais. ouais c'est ça, les cyphers ou State Provincial, après ça, le, le World Finals, puis ils font tous les World Tours avec les, les Red Bull, BC One All Stars, tu sais, c'est comme... Ça, c'est une compagnie qui fait ça bien en ce moment, je dirais. Côté ouais. comme, tu sais, comme... Au moins faire en sorte de, de, de mettre le break un peu plus sur le mainstream, puis avoir des, des gars comme Meno, puis tous ces autres gars qui connaissent bien le break, là, qui pourront bien. Des probablement... gros consign oui. C'est ça, fait Tu sais, des gars comme du monde comme Red Bull, ils font ça bien, ça, ça me donne de l'espoir. Euh, mais après ça, qui d'autre qui va être là C'est sûr que, ouais, UDEF, euh, la mort de UDEF,
0: c'est sûr que ça a pris un hit, là, comme tu dis. Mais bon, on verra. J'ai juste l'impression que, mettons, dans ce débat-là, on en a un petit peu parlé euh, récemment, il me semble. Ah, dans, un, dans un des break-talks, on, mm -hmm. on en a un petit peu parlé, mais ce, qui, ce que je trouve, qui, ce qui me semble être le, un des problèmes, ça va être comme une question d'ego aussi. Mm -hmm. Si telle personne travaille sur ça, ça va peut-être. Tu comprends? T'sais? Genre, tu haches la tête. C'est donc... <rire> es tellement. Ça va tellement être ça un peu. De...
3: De, 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 de OG qui reviennent dans la scène en disant «Tout m'est dû, mais t'as rien fait jamais pour arriver à ce point-là, puis que là, il faudrait tout leur donner. » tu sais, La politique de beef, ça c'est tellement c'est tellement malsain. Mm -hmm. tu sais, J'ai de la misère à croire. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que les gens qui sont en charge présentement, ils se disent juste «On peut pas inclure tout le monde parce qu'on n'arrivera jamais à rien. Tu » Il sais. faut avancer mm -hmm. avec un certain nombre de groupes qui sont quand même compétents. Je veux dire, tu sais, Storm est là-dedans, tu c'est dur d'être contre Storm, je pense. Il ouais. y a une coupe de tête là-dedans, là. c'est pas, pas si clin-clin, euh, des sais encore là, euh, ah, ah, moi je ne suis pas inclus, fait que ça devrait être pas bon parce que je devrais être inclus. Il y a plein d'égos qui jouent là-dedans, puis ça c'est malsain. Laissons-leur la chance, allons voir ce que ça va donner en 2024. et après ça, on pourra en jaser, mais entre-temps, c'est comme. Informe-toi, pose des questions, on va parler à ce monde-là, mais. Effectivement. J'espère que ça va marcher, j'espère, parce que ouais. ça, ça serait tellement bénéfique, je pense, pour la scène. Puis encore là, ce n'est pas, pas une question de les Olympiques, puis plus rien d'autre. Je veux dire, mm -hmm. regarde ta scène underground, fais tes cypher, regarde ton aspect Aspera, puis tout, puis mm -hmm. ça, peut, ça peut vivre ensemble. Là. Absolument. Ça peut être très bénéfique. Je veux dire, tu peux, faire un, tu peux être coach, mais tu sais ramasser ta vie, faire de l'argent avec ça, puis faire juste des cypher, puis pas faire des ballons, puis... Ouais. Chacun va se trouver de la place. Il y a, il y a tellement plein de choses qui pourraient être créées. Des DJs, ça, ça va venir avec. T'sais. En tout cas, j'ai de la misère à, à comprendre comment tu peux être contre ça. Encore là, je ne suis plus là-dedans. Je n'ai plus vraiment d'intérêt à avoir des discussions avec ce monde-là. Mais je pense qu'il y a une certaine ouverture et une discussion qui doit être faite
0: mm -hmm. là-dessus. Mm -hmm. là. bon, merci d'avoir participé à Terzo de Cypher. <rire> 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 Mais, euh, écoute, euh, pour un peu peut-être euh, commencer à closer la conversation puis wrap-up, mais euh, bon, ben, tu t'es détaché de tout ça, évidemment, euh, il y a quand même quelques années. Euh, il y a eu un certain moment où tu as passé le flambeau. Je pense que c'était à, à t puis à Derek. Je ne sais pas si je me trompe. Euh, ça a été comment pour toi de, de, de relâcher un peu toute ton, si on veut, le, 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 la, la structure que tu avais construite? Ça a été comment de, de laisser ça partir, tu sais, comme tas tu un eu une petite larme quand t'as laissé <rire> ça partir ou t'as toujours gardé tes orteils un peu? Euh...
3: C'est parce que j'étais toujours dedans et c'était un, un peu mon erreur aussi parce que le problème, c'est comme tu disais tantôt, j'avais les, les mains pleines dans tout. Surtout le côté technique de gérer site web, le footage, faire l'upload, compression, faire les titrages, tout ça. Fait Il y a beaucoup de cet aspect-là que je pouvais pas comme me faire remplacer là-dedans autre que par quelqu'un qui connaissait beaucoup ça. Je n'ai jamais vraiment quitté le truc. Okay. Tout ce qui est arrivé, c'est que le flambeau était passé en se disant, moi, j'ai moins de temps à mettre pour X raisons. Euh, je compte un peu sur vous autres pour continuer le truc. Puis ça ça s'est moins fait pour plein de raisons. Je pense que euh, entre autres, un des derniers jams qu'on a fait dans le breakdance euh, 4, je pense, il y a eu vraiment moins de monde que ce qu'on pensait. Euh, pour plein de raisons encore là. là j'ai senti un peu le... Peut-être que c'était con, conjointement avec la, la fin un peu de la scène. Je pense, qu pense que présentement, il y a comme, eu un creux après 2015-2016. Ouais. Euh, c'est ce que je sentais peut-être qui s'en venait. J'ai comme dit, OK, moi, j'ai plus l'énergie de le faire pour pousser plus loin. Euh, je pense que ça s'est ça, senti aussi dans les autres personnes comme Joe et Derek de se dire, OK, là, il faut travailler encore plus fort. Moi, je suis moins là. Que, ça devient de plus en plus dur de tirer encore tout le monde parce qu'à un moment donné, c'est essaye de tirer la communauté vers un but commun, à un donné, tu t'épuises à faire ça. Fait que tu te dis « Ouais, tant qu'à ça, je vais faire mes trucs, puis euh, ça finit là. » fait que, fait que Le flambeau a été passé, oui, pas de façon complète, puis à un moment donné, moi, je n'étais plus trop là. C'est mon problème aussi, j'ai n'ai pas mis le temps qu'il fallait pour passer le flambeau comme il faut. Puis, à un moment donné, il n'y avait plus vraiment d'activité qui se faisait, qu on a juste tiré à plug officiellement pour dire « Il faut fermer l'OBNL OBNL, parce que c'est une question de finances, tout ça, les rapports. » On mm -hmm. a passé à d'autres choses après ça, plus de façon individuelle, euh, puis, Continuer quand même à, à exister. Je dis la page Facebook existe encore. Il y a du monde qui m'écrit de temps en temps pour des trucs, mais je relaye les contrats d'autres mondes. Du
2: monde qui commet ouais, bon. <rire> toujours sur les forums.
0: <rire> voilà. Euh, Dis-moi, euh, peut-être d'un point de vue entrepreneurial, euh, as-tu des, euh, as des réflexions par rapport à ce que tu aurais peut-être fait différemment? Euh? en post-mortem de toute ta, ta carrière à Québec des boys?
3: Ben, je pense j'en ai parlé un peu. C'est la communication et mm -hmm. d'être transparent. Je ne suis pas un gars qui communique beaucoup. Je suis un gars qui écoute énormément. Je suis pas le gars qui va être loud. Je suis pas le gars qui va parler. Moi, Je vais me mettre dans un coin et je vais écouter ce que le monde parle puis analyser la situation. Fait que ça, ça m'ennuie parce que justement, la perception des gens par rapport à ce que je faisais était sûrement mauvaise. Euh, fait que Être transparent communiquer, c'est super important.
0: D'avoir un «spoke » peut-être.
3: Ben, c'est ce que Martin était. J'ai toujours ouais, essayé mais... d'avoir euh, quelqu'un qui est actif, que le, les gens look up to. Puis Martin a vraiment fait son rôle de, de, mm -hmm. de spokesperson dans K-Baby quand il était là, surtout auprès des jeunes parce qu'il enseignait beaucoup. C'est sûr que ça, ça, ça drive beaucoup de monde d'avoir quelqu'un qui est vraiment impliqué les mains dedans parce que moi, je n'étais pas, pas un gars de cypher, je pas un gars de battle. Je n'étais personne pour eux autres. T'sais, ça prenait quelqu'un mettre en, en forefront pour, pour fronter le truc en disant tu voici Québec v Boys, voici ce qu'on fait, puis amener le monde là. Fait ça, c'est sûr que ça prend, ça prend quelqu'un qui va pouvoir driver le show sur euh, le stage, euh, mm -hmm. fait que, oui, la communication, euh, c'est deux, deux éléments qui, qui, que j'ai vus en lacune, puis que j'en parle en présentation aussi. Mm
2: -hmm. Oui, ben, quelque chose que tu as mentionné, en fait, dans, ta, dans Creative Mornings, qui, ce qui était quand même super euh, intéressant de mentionner, c'est que d'avoir quelque chose comme un, ben, un OBNL ou, ou whatever you want to do, tu si c'est une équipe de monde, juste avoir tout le monde faire leur part puis, tu tout le monde aura leur force puis leur, leur, leur faiblesse, tu sais, comme, comme, comme on dit, comme Martin, c'est le spokesperson, toi, tu étais le gars plus analytique. Tu sais, comme, nous, ici, admettons, dans le podcast, euh, moi, je ne suis pas vraiment un, un gars de réseaux sociaux. Suji, il est très bon dans ça. Tu sais, c'est des trucs de même que, tu sais, comme, qu'on qu se complimente, puis ça, c'est quelque chose que je trouvais que étais, qui était vraiment intéressant. il ouais, faut, faut vraiment ça. que tu
3: trouves tes lacunes, puis tu essaies de les combler avec d'autres mondes aussi, puis comment, comment les, les onboard aussi. Puis tu sais, quelque chose qui est super important, c'est surtout dans le bénévolat comme ça, c'est de se rendre compte que les gens, ils ne le feront pas pour rien, ils vont le faire pour une valeur quelconque, puis il faut qu'ils trouvent cette valeur-là pour, pour le faire. Sinon, ils, va, ils vont lâcher assez vite, ils n'auront pas la motivation de le faire. Fait il faut tout le temps demander au monde avec qui tu t'impliques de se dire qu'est-ce que ça t'apporte de donner du temps à ça. Parce mm -hmm. que ce pas vrai que tu le feras pour rien ça c'est l'erreur à faire de se dire faut faut vraiment que tu trouves la valeur que tu apportes à cette personne là dans, dans l'organisme c'est quelque chose qu'on qu réutilise dans les autres trucs de bénévolat que je fais présentement tu sais. c'est se dire pourquoi on le fait puis si tu ne le trouves pas pourquoi c'est la puce à l'oreille que genre vois. il y a quelque chose qui va pas aller probablement bientôt tu sais.
0: Oui. ça je l'ai dit plus tôt là, mais je l'aurais dit ça résonne extrêmement fort dans mes oreilles c'est quelque chose que je c'est quelque chose que je garde très près de mon cœur comme, comme idée puis, euh, Merci de ton, merci ton wisdom, merci ton, de ton temps et de ton partage. Pour vrai, il y a, il y a yes. beaucoup de choses qui t'ont dit que probablement, ben, moi, ça m'a fait voyager parce que j'ai l'impression d'avoir un peu. J'ai l'impression d'avoir été proche de tous vos projets malgré la distance. J'ai pris part à pas mal tous vos événements. Euh, sinon, j'en ai manqué comme une, une minuscule poignée, euh, poignée d'événements. Oui, je suis pas mal sûr que j'ai été dans toutes les jams du moment où je suis rentré dans la scène mm. jusqu'à jusqu la fin. Euh, on finit souvent avec cette question-là puis je pense que c'est comme un peu de mise dans ton cas. Mais c'est quoi la place que le break prend dans ta vie en ce moment? <rire> considérant que tu es comme retraité officiellement. <rire> <rire> Vraiment. Euh,
3: tu sais, ça revient à la question du début. que, que tu sais, Je me vois comme un B-boy, mais très probablement pas pour les raisons que le monde définisse c'est quoi un B-boy. Pour moi, il euh, y a plein de valeurs. C'est ce qui... Tu sais, quand on parlait de valeurs puis pourquoi je le fais, moi, je crois au B-boying comme étant quelque chose qui amène énormément aux jeunes. Puis c'est important qu'on puisse garder ça en vie parce que c'est des valeurs qui sont véhiculées par ça. Euh, la détermination, euh, l'estime de soi, euh, la, la forme physique, euh, l'aspect social, c'est toutes des choses qui sont essentielles. Puis surtout, euh, on faisait des fois des, des trucs dans la maison des jeunes, on donnait des cours de break dans la maison des jeunes, des trucs dans même, des petits ateliers, des, des, des shows pour essayer des de hook-ups sur des trucs qui pourraient accrocher. Ça, si tu accroches juste une personne, ça, ça vaut vraiment la peine de le faire. T'sais. Puis euh, c'était quoi ta question déjà?
0: La place que le break prend dans ta vie en ce moment. <rire> oui,
3: c'est ça. T'sais, toutes ces valeurs-là de se dire de, de dépassement de soi-même, euh, c'est tout quelque chose que je garde en moi. puis je, je parlais à, à Louis Olivier ce matin et je disais, mon estime de soi vient beaucoup du break. Euh, puis tu ne pourras jamais me l'enlever parce que je l'ai créé avec pas nécessairement juste le break. Au début, je pense que tu le fais pour ça en disant hey, « Ça, c'est hot, je veux le faire. » Puis là, tu l'atteins puis tu as comme une estime de toi qui monte. Bien, moi, c'est pour tout ce que j'ai réussi à organiser à travers ça. Je me dis, c'est pour ça que je peux dire n'importe quoi ce soir puis je, je m'en fous de ce que le monde pense. C'est comme, mm -hmm. c'est juste, juste ce que je pense Puis j'ai confiance en ce que je pense Puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que tout ça, euh, l'ouverture, les vraies valeurs du hip -hop, parce que des fois, c'est drôle que les B-boys se disent b boy mais qui ne sont pas, sont pas ouverts, ne sont, euh, mm -hmm. sont pas accueillants. Il y, 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 y a plein de,
1: espèces,
3: a plein de <rire> trucs vraiment weird de Shumby Boys, mais genre pas vraiment. Je n'entends pas les valeurs vraiment du hip-hop, je trouve. Il y a du monde, je pense qu'il devrait peut-être avoir une réflexion par rapport à ça. Là. Puis, ouais. De garder cette espèce de, de diversité, de transparence, de, de communication, euh, d'ouverture d'esprit. <rire> C'est vraiment quelque chose que moi, j'essaie de prôner puis, de plus en plus quand je fais d'autres choses, comme je m'implique dans une conférence de web à Québec. C'est vraiment ce genre de choses quand on crée le line-up de programmation. Euh, c'est quelque chose qui vient beaucoup de ce que j'ai appris avec le break puis les valeurs que, tu sais, je, les valeurs du hip-hop du break restent en moi à travers ces éléments-là ouais.
2: bien dit, puis je pense qu'on qu devrait changer ça à Peace, Love, uh, Openness uh... ouais.
0: <rire> <rire> ben, es, c'est magnifique euh, sache que n'importe quoi dans la vie qui aurait un co-sign avec ton nom dessus, c'est sûr que je suis là ben, c'est sûr que je suis là, ou que même si je ne suis pas là je suis comme, ah c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est bien fait, là. T'sais, je sais à quoi m'attendre. Je sais que je, je, je sais que c'est organisé. Aussi sur un... Ça va être sharp. Ça va être sharp, 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 ça va commencer à cette heure. <rire> On time. Tout le monde va avoir la même couleur de bracelet. Ouais. Puis euh, Tu rentres par là, tu sors par là. Mais bref, euh, t'es es, euh, comme je l'ai dit au début, puis je vais le redire, mais t'es comme t'es vraiment quelqu'un qui a été énormément important pour moi, énormément important pour euh, euh, les projets que j'ai faits, soit individuels, soit avec euh, Cypher Sons dans nos débuts. Euh, je me rappelle, South Liver Jam, tu as, as été là, tu as couvert, tu avais une table avec ton brand, euh, tu as fait les vidéos, tu ne m'as pas demandé une crise de scène. Euh, tu as toujours, toujours été là pour tout le monde sans te mettre toi devant. Mm -hmm. Je trouve que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui, qui en dit extrêmement long sur ta ta, ta, ta contribution dans le break. Puis je pense que n'importe qui qui a participé à des événements de Québec B-Voice partage la même opinion que moi, mais tu es vraiment quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important pour la scène du break au Québec. Dans, euh, avant qu'on commence à enregistrer, on te parlait, tu sais, qu'on a, a sondé un peu nos Patreons. Là. Puis même dans les commentaires, des fois qu'on recevait ou dans les messages qu'on recevait par rapport au podcast, ton nom est survenu comme quelques fois. Fait que les gens voulaient t'entendre, les gens voulaient comme qu'on te reçoive, puis nous, on voulait te recevoir aussi un peu pour faire honneur à tout ce que tu avais fait puis accompli pour la scène. Fait que, euh, merci, bien 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 de... bien. merci. Merci. Maintenant. Je veux
3: juste te dire, tu sais, je, je suis ouais. vraiment pas tout seul là-dedans. Je veux dire, il y a Martin, Derek, Joe, euh, louis Elvier, euh, Virgile aussi. Euh, tu sais, on était beaucoup de monde à travers ça pour faire tout ça. Puis, moi, la valeur que j'en retire aussi, c'est d'oser espérer qu'on a pu motiver des gens ou inspirer des gens à faire d'autres choses. Puis, tu sais, quand je vois d'autres mondes qui font des trucs comme vous autres, tu sais, c'est comme... Job's done. Là, Il y a mm -hmm, quelque ouais. chose qui a, qui a né quelque part. Si on a pu aider un B-boy à faire un voyage parce qu'on lui a payé, parce que a jugé un jam à un bon moment c'est comme... C'est juste ça. C'est juste ça qu'on veut. Je pense qu'à à, à, à la fin de tout ça, je pense que tout le monde espère inspirer quelqu'un d'autre. Puis dans le mm -hmm. bug, je pense que c'est le cas. T'sais. Tout le monde essaie d'inspirer les autres par son style ou par ses moves, de faire sa marque. T'sais. Ben Moi, j'ai essayé de faire ma marque avec les B-boys. Mm -hmm. J'ose espérer qu'on a pu influencer quelqu'un ou aider quelqu'un quelque part. Oui.
0: Ben, écoute, je vais, je, vais te lancer, je vais te lancer une dernière fleur, là, puis après ça, j'arrête, promis. Mais pour vrai, comme moi, je pense que je vous dois tout, ma, tout mon, mon, mon aspect coordination, planification, tout ça, je vous le dois genre à 1000%, que ce soit l'atelier le, le, que tu avais donné au Yukon à Cypher for Change, euh, la façon dont vous organisez vos événements, la façon dont ton site web était fait la façon dont tu écrivais tu fais m'écrire sur Facebook, Mettons le, mettons le. le fameux message pour m'annoncer que je que j'allais à Cipher for Change. Tu aurais pu juste me dire, ça faisait tellement de fois qu'on en parlait en personne. Tu aurais pu juste me dire, guess what? <rire> We're in! » tu Mais tu m'as envoyé une bible, là, genre, sais comme formellement fucking écrite, là, genre aucune faute de français, avec des virgules aux bonnes places Puis moi, ça, ça m'impressionnait beaucoup. Ça m'impressionnait de voir qu'on pouvait être organisé. Fait que.. Non, mais c'est vrai, on pouvait, ça pouvait <rire> être clean, ça pouvait être streamlined, puis quand que, euh, c'est con, mais quand il quand est venu le temps d'organiser de, de notre dixième anniversaire l'an passé, euh, puis c'est venu le temps de comme, de se construire des réseaux sociaux, pour Cypher puis tout, moi, dans ma tête, c'était comme, c'était clair comme le de rush, mon gars, là, le step one était là, step 2 step 2 jusqu'à, jusqu'à ce que... La page Facebook puis l'Instagram ils partent. il y avait un branding, il y avait une uniformité, mmh. il y avait comme tu sais, puis tout ça, je te le dois à toi, je vous le dois au de Québec. C'est vraiment vous autres qui m'avez inspiré comme à, à bouger et à travailler comme ça. Fait un gros merci encore une fois. C'est cool, man. Hein? Merci. Yeah. <rire> euh, je vais juste te le dire, comme ça j'ai plus besoin de, de te le répéter, Maxime voit. <rire> euh, si on se revoit un jour hein, avec le COVID. Ah, ouais s'apprécie. On, euh, on, euh, on te laisse aller, mais juste avant, on te fait passer à travers les Rapid Fire Questions. Une série de courtes questions avec des courtes réponses. C'est <rire> un beau sourire, j'ai entendu ça. Émile, c'est parti. Euh, on va commencer avec la, ta question préférée,
2: donc euh, favorite MC ou euh, hip-hop group?
3: <rire> <rire> je te dirais, j'écoute pas tant de rap. La seule chose que je me rappelle, c'est quand j'ai <rire> n'écoute à... vraiment plus. À Red Bull BC One, à New York, ouais. à l'after Party. KRS-One était là, puis il a freestylé pendant une heure. Immense. Mm. Ce gars-là, man, faut il faut qu'il vienne à Québec. Puis jamais... Je me suis jamais rendu là dans le truc. Je pense que j'ai lâché tout ça avant. Mm. Mais je dirais lui. Hein.
0: Incroyable.
2: Incroyable. Euh, y tu ben, En fait, je vais flipper ça un petit peu pour toi. Y avait tu un match-up que tu aurais aimé voir? Euh, Peut-être quelqu'un de Québec contre quelqu'un de Montréal? Un exhibition que as jamais vraiment été, euh, que vous avez jamais vraiment euh, organisé, mais vous avez toujours voulu.
1: Hmm.
3: Ben, je pense que, Joe il a, il, a, il a affronté pas mal de monde à Montréal. Mm -hmm. C'est tous des match-ups. Il a quasiment affronté tout le monde. c'est dur de dire un match-up qui n'a pas eu lieu. Euh, dur mais, à dire.
0: Ou mettons-toi dans ton, euh, dans tes jeunes jours, il y aurait dit quelqu'un que tu aurais voulu barrel, que tu jamais barrel.
3: C'est tellement pas mon but de battle.
0: <rire> J'essaie je dirais... juste d'être fâché, même. Je, je juste... pense
3: que j'ai tellement. Quand, quand j'ai. Au... À mes débuts, tu sais, Jeff, Frozen Steps, c'était comme. C'était le top, là, à Québec. Tu sais, vous, avez... vous le connaissez probablement pas parce qu'il n'y a pas de footage de lui. Puis, tu sais, il arrêtait assez vite de breaking, mais ce gars-là, il était à un autre niveau. Puis, il... je sais qu'il pratiquait beaucoup avec Trackmaster. Fait que j'aurais aimé ça de voir ces deux-là ensemble. Mmh. Parce que track est beaucoup plus. Peut-être rigide. Mais Frozen Steps amenait un truc fucked up dans ses idées. Mmh. Puis, juste pour, pour l'historique, de mémoire, Frozen Steps a déjà battu Dizzy en tiebreaker à War is War. Ah ouais. Un jour, il y a le footage qui existe de quelqu'un. Je serais curieux de voir ça, mais il me semble en 2002 quelque chose de même. C'est un gars qui est un autre nouveau. Je serais curieux de le revoir encore aujourd'hui. Il y a-tu quelque chose de lui? Euh, sur ben, Moi, j'avais fait des trailers de lui euh, qui sont encore sur... Il comme... y a Québecs Boys sur YouTube, mais il y a Québecs Viewers Raw qui est juste le footage raw que j'ai tout uploadé. Il y a comme beaucoup trop d'heures de footage. <rire> il y a son trailer que j'avais fait genre en 2001 ou 2002, euh, qui existe. Là, tu sais, je t'enverrai le lien. Là, Malade. Ça donne une idée du gars.
2: Malade. Ça.
1: Cool.
2: C'était euh, quoi ton, ton jam préféré de tous les temps? Partout dans le monde? Ouais, on peut faire ça. Puis après ça, on, on va aller plus... Local. À... Local, ouais.
3: hey, C'est dur à dire. Ils ont tous été différents d'une certaine manière. Euh... Maybe ah, c'était spécial parce qu'il y avait plein de... c'est comme plein de jams en un tu sais. mm -hmm. sinon je pense que je, je, je peux pas répondre parce que tous si les jams étaient jam. différents Jam
0: <rires> <laughs> Ah <laughs> oh, <laughs> yes! Hot oh, Flavor Jam! Let's go! Nice! Yeah. Euh, <laughs> mais,
2: mais sinon un jam euh, préféré que, que toi t'as organisé avec Québec B-Boys ton, ton euh, je
3: pense que le, la, la calife de IBE, quand on l'a faite à, à l'université Laval, euh, qu'on a eu comme 300 personnes, euh, c'était quelque chose de, de hot pour le, pour le fait de, de faire la calife de Québec, puis se rendre compte que de toutes les califes, c'était à Québec qu'il y avait eu le plus de monde qui était rentré. Mm -hmm. euh, ça, c'est un gros point. Fait que, côté Achievement, je pense que cet événement-là a, a sonné gros dans ce qu'on... C'est tout le, le avant-après, comment qu on a géré ça, la collaboration, tout ça, c'est vraiment, pour moi, mm -hmm. c'est un gros, un ouais. gros truc, Marquin.
0: Le, 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 la de la vie, vous l'avez fait deux ans. Hein? Ouais, L'année d'après, oui, c'était au, au truc Méduse.
3: Oui, c'était au truc Méduse, mais je pense qu'il y avait juste un billet. Je ne me rappelle plus précis. Ce ouais, C'était plus, plus les six villes de mémoire. Okay. C'était juste, okay. juste à Québec que ça se passait. C'était
2: fou, c'était genre C'était tellement mmh. cool. Je, te, je mixe ça ensemble pour ne pas, pas te casser la tête. Inspiration locale et internationale.
3: Euh, international, euh, je regardais beaucoup Storm parce que Jeff avait les, les tapes de Storm, c'est un truc que je regardais beaucoup. Euh, Snow aussi. Au niveau local, ben, c'était vraiment Frozen Steps avec ses idées fucked up. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, plus tard, des styles que j'aimais beaucoup, c'était plus Lost Child. Je trouve que c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup dans ce que j'ai vu de lui. Mm -hmm. C'est plus une admiration qu'une inspiration parce que je ne breakais plus tant que ça non plus. Mm -hmm. Quand j'ai commencé aussi. à le rencontrer, tu sais. Euh... Ouais. Nice.
2: Cool, okay. c'est. Euh, chose préférée pour breaker?
3: Euh, les pumas web, les trucs qui yeah. ont comme pas de smell tu as l'impression que t'as pas de souliers. <rire> D'ailleurs, j'en ai plus. Faudrait que je m'en rachète parce que j'ai comme d'écouter le podcast, ça me redonne le goût de breaking. Puis là, on the return
1: ça. Oh, ok, ok. The, the return. Oh!
2: <rire> « The Return of the Twister
1: oh, ». Ah, ça, me fait plaisir. Ça serait vraiment drôle, ça serait vraiment drôle. Ah,
2: c'est bon. <rire> By the way, je, moi, je n'ai jamais été capable de break-up plus ma Suède. Ah, en ouais. tout cas, ça, c'est juste moi. Il <rire> um, y avait-tu un B-boy qui s'était... Ben, en fait, nous, on écrit ça, « Scariest B-boy to battle » dans tes débuts. Il y avait-tu un B-boy au début qui t'intimidait euh, dans tes, dans tes débuts tes break Encore
3: je ne pas un battle, mais je sais qu'à Québec, euh, Sao, c'est un gros joueur, tu sais. Mm. Le bon character de Sao, que tu n'avais pas trop écrit... Euh, euh... Il est, weird, là. il est louche ce gars-là. Il n'est pas d'ici là. Il n'est vraiment... <rire> pas, pas, oui, est... <rire> pas de la même. Euh... Il n'est pas de la même place que moi dans le sens que tu sais, on a pas vécu les mêmes choses. Tu sais <rire> pas à quoi t'attendre avec ce, ce genre de gars-là. Tu te rends compte que finalement, ce gars, il est trop sweet, là. il est en snap et tout. C'est quelqu'un encore qui a organisé beaucoup de choses, qui a fait beaucoup pour la scène à Québec. Mm. Euh, c'est sûr et certain. Là, sûr.
0: Mais son style était pesant. Ça que, mm. Moi, c'est ce que est... j'ai trouvé intimidant quand j'ai commencé à breaker parce que. Il y avait un style qui avait tellement de confiance. Fait que moi, pas ce que je peux comprendre pourquoi non. tu jugeais qu'il faisait peur <rire>
2: <Next>. <rire> Prochaine question est toujours le, le fun. Pas move que tu aurais voulu avoir.
3: <rire> non, le flair, je te dirais, j'ai jamais compris comment faire ce move-là. Yeah! Encore là dans, no dans... flair! <rire> ouais, team <dis> no flair! <rire> de se le faire expliquer convenablement, je pense que personne ne me l'a jamais expliqué convenablement dans un jour. Si je recommence à breaker, peut-être que mon but, ce serait de pouvoir faire nice! <rire> quelques flares.
1: Genre. Ce serait nice.
2: Pas de péter des poignets. Hein? Nice. Ouais,
3: ouais, exact. <rire> Sick. Uh, West Coast ou East Coast, en général? Euh, J'aimais beaucoup New York, mais j'aime beaucoup trop San Francisco. Fait que yes.
2: All yes. right. Uh, sinon, Tupac Biggie Aucune idée, même.
3: <rire> c'est bon <rire> je dois dire Tupac yes <rire> um, uh, Storm ou Crazy Legs Storm all the way Crazy Legs j'ai jamais compris pourquoi le monde tripette autant dessus. je suis pas mm. je suis pas un gars de Foundation tant que ça non plus c'est jamais beaucoup plus évidemment on est tous attirés par les Power moves, je pense en partant on n'est jamais comme wow un six step je veux faire du break genre.
1: Mm. ouais
3: fait que euh... non <rire> définitivement plus Storm <rire>
2: Ah, c'est vrai, tu vas avoir plein d'OG qui vont t'attaquer demain. Oh, on va bloquer les <rire> commentaires pour se t'attaquer. Sur les forums, pas sur le <rire> <plein de> monnaie. <rire> euh, Premier ou. Euh, ben, ça, je sais pas, mais bon, Premier ou reza? <rire> J'ai
3: aucune de ces qui. Parfait. <rire> Next. Il y a <rire> quoi de vraiment magique avec ça, par contre. <rire> ça. Il y a un gars euh, qui est dans Wu-Tang. Uh, ouais, yes, worth a
2: try. try. Euh, Dernière question, euh, un, un guest que tu qu'on reçoive sur le podcast euh, que nous n'avons pas, pas encore reçu, je sais que toi, tu es up to date avec tous les épisodes.
3: Quelqu'un de la scène québécoise qui n'a pas été nommé encore. Euh... Mm -mm, mm -mm. Euh, OK, j'irais vraiment plus deep parce que je n'ai aucune idée s'il est encore actif ou whatever, mais euh, les gars d'ABC étaient à Québec avant, avant ce que moi j'ai vécu. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils viennent d'où et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Fait je ne sais pas si Sao est assez au courant pour connaître l'histoire avant donc, de ABC. Euh, sinon, ce serait Sambat que je pense qu'il reste à Montréal. Euh, mm -hmm. Qui aurait peut-être une histoire de avant, comme 94, QC Rock. Comment les autres sont arrivés à Québec. Ça, c'est un, un bout que je ne sais pas comment ça s'est passé. Je serais curieux de voir. Okay. Je suis toujours nice. curieux de savoir
2: c'est quoi qu'il y avait avant QC Rock. Pour moi, c'était comme QC Rock was born, Québec was made. Ouais. Non,
3: <rire> Vince connaissait un gars qu'il avait déjà rencontré, euh, qui était vraiment plus vieux que lui, puis qu'il voulait peut-être essayer de le retrouver, mais tu sais, ce n'est pas évident quand tu as juste genre, un prénom. Là, puis, comme,
1: mm -hmm. Et on
0: n'a pas fait, fait nos devoirs, mais j'aurais. J'aurais voulu réécouter l'épisode de QC Rock avant de te parler, là, mais comme je pense qu'il y a une mention d'un. Un... Ça, Vince l'a dit, je pense. Ouais, Torp mentionne quelque chose, fait qu'il y a peut-être une piste de direction avec... à combiner très avec ça. C'est drôle
3: ce que... aussi. Je sais que Bouddha, quand il est venu à Québec, il me jasait que je pense qu'un des premiers battles qu'il a fait, c'était genre à Québec, en genre 81 ou 82, ou quelque chose de même. Il y a quelque chose de louche qui se passait dans ce temps-là, puis il est venu à Québec pour quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. Mais il y avait quelque chose dans ce temps-là. C'est vraiment, waouh j'ai aucune idée qui, qui touchait à ça dans les années 80 ici.
1: Okay.
0: Okay. Bonne piste de direction. Nice. nice. All right. I'm out of questions. Bertrand, merci, merci, merci pour la 25e fois. Je ne vais jamais te dire assez. Merci de m'avoir choisi pour aller au YouTube. <rire> je pense que j'ai compris le message. Bon. Okay. Nice. Ben,
3: merci, merci de faire ça, les gars, parce que, comme je l'ai dit, c'est important de, de, de faire ça, d'archiver le knowledge. Euh, Puis merci à tout le monde qui m'ont aidé pour que Baby Boys bénévolement, euh, autant à l'interne qu'à l'externe, aussi tout le monde qui ont, qui ont supporté le truc, euh, qui était là des jams, qui ont aidé d'une certaine manière, qui ont publié, qui ont partagé. Euh, comme je dis, c'est pas moi. Je, oui, j'étais là-dedans, on était plusieurs là-dedans. C'est important de le rappeler qu'il faut être. Je pense que c'est Roger Waters de Pink Floyd qui dit ça c'est comme euh, United we stand, to Valid divided we, we fall. fall ouais.
0: Ouais, c'est ça. Nice. Ouais. Six. Sur ce, sur cette belle note, on te souhaite une bonne soirée, mon vieux. Un merci, gros Bert. merci puis euh, au plaisir de se revoir, mon vieux. Bye. Salut, même.